0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 78 der Medienkuh. Mir gegenüber Herr Kevin Körber. Ja, und mir gegenüber der echte, kein Fake Dominic Hammers. Ja, mich gibt es auch nur einmal. Also jetzt für die Medienkuh nur einmal. Laut Personal das heißt, glaube ich, ein paar Mal mehr. Nicht so viel. Aber wir schweifen ab.
1: Ja, absolut. <lacht> Wir haben ein Filetstück der Woche mal wieder rausgesucht oh ja. oh und ja. ganz,
0: ganz toll finde ich.
1: Ja, da geht es heute um richtig ekelhafte Sachen. Also
0: essentielle Fragen, aber auch wo darf man sich erleichtern ja? und warum und was darf man überhaupt? Und ist ein sehr präzises Vokabular, was hier benutzt wird. Das finde ich toll. Also es ist ein super Schlagabtausch hier. Also äh, verbal zwischen Polizei und äh, Uriniere. Urinator. Ja. ja Der Urinator, äh, jetzt neu bei RTL 2. Aber dieser
1: Ausschnitt stammt aus der Sendung Schneller als die Polizei erlaubt von Vox. Und ich bitte, das Polizeijargon zu beachten. Ja, wunderbar.
2: <lacht> Ganz wichtig. Die Polizei fackelt nicht lange und stoppt den Graffahrer Du erst mal äh, Den Fahrzeugschein bitte noch. Hey, hey K K Bleiben Sie mal stehen, bitte. Man wird ja erlaubt, ja man mal ein bisschen Den geht, Fahrzeugschein oder? hätten wir gerne noch. Pinkeln muss ich. Herr K hallo, nicht bitte ins Grün. Wir haben da ja, eine öffentliche die, Toilette, wenn wir das alle machen würden. Oder will. die äh, Bäume Bitte ein nehmen bewässern. Sie die öffentliche Toilette. Ja gut.
0: Noch nimmst zum Pinkeln, lassen Sie in den Zick. Crew. Der Podcast rund um
1: Film, Funk und Fernsehen. Funk. Ja, hier ist er wieder. Euer offizieller Faith Anstups Like Flatter Podcast Was? Was? Ah, 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 Podcast. Podcast. Das ja. ist das Stichwort. Das, das sind Geschichte. wir. Das sind wir. Richtig Folge 78. Wir haben Themen mit dem Gepäck und heute. Das ist ich glaube, das ist heute meine Lieblingssendung. Finden Sie? Ja. für, für immer. Äh, na für, Oder vorerst? Vorerst, bis nächste Woche auf jeden Fall. Okay. So viel die, Gültigkeit hat Die Themen lauten Böse Clips, Seppeng kommt zurück. Böse Satire, Fernsehkritik TV wird vier Jahre alt. Böser Bitchfight, Ziedlow vs. Gottschalk. Und Böse Buben, die falschen Meinzelmännchen. Ja böse Sachen heute in der Kuh Und ich habe ja darauf bestanden, dass Herr Hammes den Bitchfight
0: äh, Ja, es ist, es ist, Ich muss mich anstrengen, Sie hätten es fast verpasst, das Fenster. Naja,
1: war, war nur so eine kurze Millisekunde, ja. wo ich gepennt habe heute. Ja, das war
0: jetzt direkt Manöverkritik in einer, von einer Live-Sendung, ja, weil bei uns ja alles vor dem Mikro diskutiert wird. Was haben Sie heute gegessen? Ähm, zwei,
1: ähm, wie heißen die nochmal? McDouble.
0: Mahlzeit. Danke. Recht günstig kann man ne? sich
1: da... Den
0: Pansen haben. <lacht> <lacht> Noch kein Mac -Pretzel. Gut. Nein. nein. Aber starten wir doch gleich. Machen wir.
3: Fernsehen.
1: Wir arbeiten äh, zunächst ein paar News ab,
0: die ich mir hier notiert habe. Hm, das ist im Fernsehbereich heute wieder mal dick. Kinobereich dafür heute mhm. sehr schlank. Ja. Genau das Gegenteil von letzter Woche, nur ein bisschen krasser. Unser erstes Thema äh, geht zu um den Öffentlich-Rechtlichen. Oder? Nehmen wir ein anderes? Nehmen wir nee. ein
1: anderes? Ne, wir fangen an äh, so, mit einem äh, ja, jungen Mann, der jetzt unfreiwilligerweise. Was, was macht er eigentlich jetzt, der Pocher? Gute Frage. Ja. Oliver Pocher. Er wird Vater. Er, ja, er wird er wird mal wieder Vater. Er ist ja schon Vater. Mhm. Und äh, seine äh, Freundin, Frau Alessandra. Seine, seine Frau. Sandy doch. Meyer. Mölden. Das ist alles ja überhaupt so. Es ist mir heute erstmal gekommen, dass Sandy Meyer Wölden ja ursprünglich mal mit Boris Becker und dann mit dem Pocher und das ist ja
0: alles. Man weiß ja gar nicht mehr, wer mit wem da bevögelt. Okay, also ich werde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, die Frau hatte vorher auch schon mal einen Freund. Das weiß man nicht. Ja, Also ich spekuliere da jetzt nur drauf. So faszinierend finde ich es nicht. Aber äh, was macht der Pocher jetzt beruflich vielleicht in Zukunft?
1: Äh, ja, ich habe es diese Woche bei äh, DWDL gelesen und zwar wird nämlich in der Branche, wie man so schön sagt, mhm. gemutmaßt, dass Herr Pocher ja neuer Moderator von der Alm bei Pro7 werden soll. Das heißt, zurück zu seinem Heimatsender.
0: Naja, immer noch die gleiche Senderfamilie, so oder so. Mhm. Aber auch ähm, klassischeres pocher finde ich. Also die, die Alm ist ja sowieso schon mal Trash. Äh, womit ich dem jetzt nicht zu so nahe treten will, aber da kann man ja wunderbar äh, über, muss man ja über die Kandidaten herziehen. Sagen wir mal,
1: es steht ihm mit Sicherheit besser zu Gesicht als seine, oder als eine, sagen wir, als eine Late-Night-Show. Ja. Weil er dort natürlich auch ohnehin ja das schon gemacht hat, nur eben mit Fremdformaten. Er hat sich ja immer mal wieder dann aufs Dschungelcamp gestürzt oder auf ja. Popstars oder auf irgendeine Casting-Show und hat über die Kandidaten gelästert. Und jetzt darf es dann auch ganz offiziell machen als äh, Dirk Bach 2. <lacht> also,
0: Meinen mein, Sie, er ist auch visuell auf dem Weg dahin? Also eine oder? sehr
1: abgespeckte Version von Dirk Bach, aber...
0: Ne? In, die, in die Richtung geht ja die Netbook-Variante quasi energiesparend ist, und ja. okay. Dirk Bach
1: eher quasi <lacht> oh Gott <lacht> ähm,
0: ja aber das waren glaube ich die ganzen Infos dazu
1: oder ja das waren die ganzen Infos aber äh. ich fand das nur fand das nur nett mhm. also die Alm kann ich mir jetzt bei Oliver Power sehr gut vorstellen ja. danach
0: wird äh, wahrscheinlich was wird dann kommen? Wird er bei Pro7 bleiben? Lassen Sie die Alm noch erstmal im Quoten tief oder hoch versacken, je nachdem. Das Ding, das wie Ding die zieht, wie sauer ja, ich eben. jetzt schon. Das war auch immer im, Son, im Sommerloch ja. programmiert. Ne? Ja. Das, das war die, der, die clevere Entscheidung dabei. Ja. Äh, ist die Frage, ob natürlich keiner Lot wieder mitmacht, ne? Wenn nur in einer Kommentatorenrolle nee, oder ich, ich so wollt, ich wollt auf, sagen, auf dem Leopardenfell sich hinflätzt und dann zusätzlich kommentiert. Ja. Als eine, ich auf der Alm. Eine Katalot lässt sich nicht mehr kommentieren, eine Katalot
1: kommentiert. Ja. Das ist äh, der interessante. Zusammen entscheidende Unterschied. mit einem Lothar Matthäus. Ja. Ich glaube, der ist nicht dabei. Aber bei Katalot könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass er einfach das Geschehen äh, vielleicht gibt es mal so eine Nachtsendung. Es gab früher immer noch mal eine Nachtsendung von der Alm, wo dann noch mal die Wiederholung gezeigt wird und so ein bisschen Call-In-Quiz-Gewinnspiel hm. drumherum. Und ich glaube, das wäre ideal
0: für Kaderlot. Da kann, kann sie einmal ihre Stärken zeigen: Konversation, gut, <lacht> gute Sprachfähigkeit. Ja. Und <lacht> kann die Leute animieren, also zum
1: Anrufen animieren äh, und noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen natürlich plaudern, als jemand, der die Alm hautnah äh, erlebt hat. Okay. Fände ich klasse. Pro 7. Mach das bitte so. Ich gucke es mir an. Aber wir wechseln jetzt ins öffentlich-rechtliche Programm, und zwar zum Norddeutschen Rundfunk. Sie erinnern sich, es ist jetzt, glaube ich, zwei Monate her, da ähm, hat Tobi Schlegel ja bekannt gegeben, dass er die Moderation von der Satire-Sendung Extra 3 im Norddeutschen Rundfunk abgeben wird. Und in dieser Woche wurde bekannt, ähm, wer der Nachfolger wird für Tobi Schlegel ab August.
0: Ja, Christian Ehring. Ja, wenn alle sagen, oh, wer ist das? wie wem Ehring gebührt. Ne? Ähm, oh mein auf Gott. jeden Fall, man kennt diesen Mann.
1: Also den Namen hat man vielleicht so im Hinterkopf, kann nicht unbedingt ein Bild mit, äh, mit verbinden, aber man kennt ihn aus der Heute Show. Zumindest das breitere Publikum äh, kennt ihn daher, er hat natürlich noch viele andere Sachen zur Forschung gemacht und ist auch im Moment immer noch dem Ensemble der, äh, des Düsseldorfer Komödchens. Komödie. Komödchens. Ähm, Anhängig oder ist dort Autor und künstlicher Leiter, also ja. nicht nur zum Ensemble. Ja. Jo, und er wird in Zukunft das Satiremagazin eben moderieren und präsentieren. Äh, der NDR hat dazu natürlich auch noch, wie sich das äh, gehört, noch eine offizielle Pressemitteilung rausgegeben und auch ein Zitat, denn Ehring habe vor allem dadurch überzeugt, dass er die politischen Ereignisse der Woche klug analysiert pointiert, satirisch aufarbeitet und die Zuschauer und Zuschauerinnen äh, dabei zum Lachen bringen kann.
0: Das ist das Resümee und deshalb fiel die Wahl auf ihn. Ja, mhm. Tobias Schlegel wird im Ganzen noch ein bisschen erhalten bleiben, allerdings nur als Satire-Reporter für extra 3. Ja, Das heißt, man sieht ihn noch. Das ist auch ganz angenehm. Kleine Neuerung wird es noch geben für alle Fans und Freunde des
1: äh, Satiremagazins. magazins Das wird nämlich wieder einen äh, Sendeplatzwechsel vornehmen. Das Juhu. Ist damals schon mal, glaube ich, passiert, als es äh, mit Tobi Schlegel dann äh, moderiert wurde, von Tobi Schlegel moderiert wurde. Und zwar immer mittwochs um 22.45 Uhr ab August. Und danach in der Mediathek. Ja, sowieso. Und ja. ich glaube auch noch in der Wiederholung bei 1 Plus und 1 Festival und 1 also, das Live. Ist, das nee, ist das Wichtige, das ist.
0: dass man es sehen kann. auf Man hat mehrere Chancen, es zu schauen. Ja,
1: äh, Christian Ehring, super Mann, in der Heute-Show mag ich ihn schon sehr und ich hoffe, er wird aufgrund äh, seines neuen Engagements dort nicht kürzer treten müssen.
0: Das wäre schade. Ja, wobei so extrem präsent ist er jetzt nicht in der Heute-Show. Also immer mal dabei, aber auch jetzt nur in einem Segment, oder? Meistens im Talk mit Olli Welke. Ja, genau. Mhm. Ich denke, dafür müsste noch Zeit sein. Es ist eher, glaube ich, dann das Komödchen, was leiden muss. Ja, das arme Komödchen, das aber, denkt wieder keiner. Aber das schmerzt
1: äh, Kabarettisten natürlich am meisten, ne? wenn sie weg von der Bühne. Fernsehen ist ja immer nur so Geld, nebenbei. Geld, ja, ja. Ja. Ge Geld.
0: Ja. Geld und Gesicht natürlich äh verbrennen. <lacht> also, im, ich
1: meine, positionieren. Im Schreienwerfer Scheinwerferlicht. Positionieren.
0: positionieren. Mhm. Mhm.
1: Gut. Wunderbar. Also, Christian Ehring, der neue Mann für Extra 3. Ähm, zu Ihrem Lieblingssender. Zu meinem Lieblingssender, Six. Mein RTL2. RTL 2, ja. Die starten ja momentan die Riesenshow-Offensive. Gestern habe ich leider, äh, Tag der Aufzeichnung ist übrigens Dienstag, der 19. April. Gestern genau. habe ich bei RTL 2, glaube ich, einen Knüller verpasst.
0: Ähm Strip the Reboot. Schön wär's. <lacht>
1: Mit Jürgen Dreefs, nein. Schön wäre es. Ähm, es lief um 20.15 Uhr irgendwie so eine, so eine, so eine neue
0: äh, Sendung. Ich habe es nur bei Twitter. Sie sagen selbst das Wort Sendung so, als äh, könnte man es nicht unbedingt darunter einordnen. Sehr ich würde es auch nicht als Sendung Ein bezeichnen. Ein Format Versuch. im weitesten Sinne. <lacht> Feldversuch. Also es war schon Video ja. mit Ton. Video mit Ton war äh,
1: ja. gegeben. Es muss irgendwie so eine Verbindung, das habe ich bei Twitter gelesen, zwischen Bibel
0: und Zaubershow gewesen Auf sein. RTL 2.
1: Auf RTL 2.
0: Meine Gehirnwindungen versuchen sich gerade zu übergeben, glaube ich, ich. Ich weiß nicht, warum es an mir vorbeiging, aber wir haben es <lacht> auch, glaube ich, am, am Ende der Sendung. Ich würde sagen, ihr Glücksengel <lacht> hat sie die Hand auf ihrer Schulter.
1: <lacht> Verona Port. Verona Port ist ihr Glücksengel. Engel im Einsatz.
0: Dein ähm, schalt das nicht ein.
1: RTL 2, Showoffensive und man hat jetzt bekannt gegeben, dass es noch ein neues Format geben wird und da sage ich endlich mal, yes, da hat die Welt und Deutschland doch drauf gewartet. Ne? Eine
0: Clipshow. Ja, äh, tierisch innovativ, ähm, aber ja. es gibt ja immer wieder, alle paar Jahre wieder taucht eine auf, weil sie günstig zu produzieren sind und sie denken, Moment, läuft ja keine und da guckt bestimmt jemand zu. Ja. Allerdings hat man sich gedacht, hm, vielleicht... Nehmen wir noch ein Gesicht, das auf jeden Fall ein paar Leute zieht. In dem Fall das neue Netztörtchen von RTL 2, Heller von Sinn. Netztörtchen. Netztörtchen. Sehr schön. Netztörtchen. Ja, sehr schön. Netztörtchen. Äh, wie soll das Ganze Wegen, heißen? Ähm, die Sendung wird heißen Click Stars Und bezieht sich dementsprechend auch auf die witzigsten Videos aus dem Internet.
1: Ja, ich habe die Meldung, sind wir ehrlich, Freunde. Einfach nur reingenommen, weil ich die Formulierung natürlich von ja. der Presseabteilung von RTL 2 so grandios da, finde. Auf die Gra Formulierung haben sie auch einen äh, Google News Alert, oder? Ja, auf alle. Auf alle Worte, die jetzt <lacht> enthalten sind. Ja. Unter anderem RTL 2 bringt das Internet ins Fernsehen.
0: Gab's schon tausendmal.
1: Das ist neu und revolutionär. Man will die erfolgreichsten Clips aus dem Web in einem Ranking präsentieren. Und es gibt die besten Clips der Welt erstmals im TV.
0: Gab es vorher noch nie. TV. Die Welt. Also <lacht> die Aussage ist komplett für die Füße.
1: Ja, also es wird äh, so ablaufen, dass es insgesamt, dass es erstmal geplant, acht Folgen geben wird, eben mhm. moderiert von heller von Sinn. Und die werden sich jeweils dem Thema widmen. Das kann zum Beispiel sein, wer hat den verrücktesten Rekord aufgestellt oder welches Kind war am witzigsten und welches Tier hat für das größte Staunen gesorgt. Was? Ich kann mich hier erinnern, ich glaube, es war im Jahr 2006, da war ja wieder die Hochzeit, der Boom der äh, Clip-Shows, also der Pannenshows der klassischen. Da gab es ja, ich glaube, zur Hochzeit drei, vier verschiedene auf, auf jedem Sender. Äh, das war einmal diese Pannenshow bei Super RTL. Die hat den Anfang gemacht, die läuft ja heute noch, erstaunlicherweise. Ja. Also ich frage mich, was das soll mit diesem <lacht> Danny Klose. Äh, und dann gab
0: es äh, die Super Pannenshow bei <lacht> RTL. Also die die Funshow bei Super RTL und die Super Funshow bei RTL. Ja? Äh, durchdacht, das ist verwirrend. Ja. Äh, dann dann es ja
1: auch noch bei 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 Kabel 1 noch eine Sendung, ich weiß gar nicht mehr wie die hieß. Die witzigsten
0: Werbespots der Welt liefen glaube ich auf Kabel 1 irgendwann. Nee, das war Sat 1. Das war Sat 1. Aber das war Fritz Egner. Nee, später hat das aber auch noch eine irgendeine Sonja gemacht. Eine Sonja? Ja, ja. Welche Sonja? nicht nicht, nicht Nein, Sabrina sowieso Staulitz oder so. Das war wiederum die dicksten Dinger bei RTL ja, 2. Ja, aber es war das gleiche Format letztlich. Ja. Die ja. witzigsten Werbespots stimmt liefen auch Pro 7, aber das waren auch alles Clip-Shows in meiner Erinnerung, nur halt eben sehr spezifisch. Ja, ja.
1: gut, klar. Natürlich sind das auch Clip-Shows, aber ich meine jetzt wirklich so diese klassischen äh, amateur Amateurvideos, wo unten noch also steht, bitte lächeln vom 3. März 1998 und das wurde jetzt eingeschickt, ne? Noch ja. so in die alte SVHS-Qualität, die hat man da ja SVS. SVS. <lacht> Beta 2000. <lacht> Ähm, ja Produzent der ganzen Geschichte ist Konstantin Entertainment und ein
0: Sendetermin steht noch nicht ah, fest. Konstantin steht halt für viel. Manchmal für Qualität. Für Sendungen. Ja. Ähm,
1: ja, mir fehlen dazu die Worte. Also ich frage mich ganz ernsthaft, ob man sich da noch erwartet, dass Leute einschalten oder zumindest mal so viel, dass man den Senderschnitt halten kann. Ich frage mich ähm, ernsthaft,
0: ob es außer dem Geld irgendwas gab, was er ja davon sinnender da gereizt hat. Das Geld? Außer dem Geld meine ich. Ach so. Ich meine, Vielleicht gibt es ja einen Grund. Vielleicht ist irgendwas total Kreatives dabei. Vielleicht sind es Ihre Lieblingsvideos, die sie zu Hause auf der Festplatte hat, aber ich glaube es nicht. Ja? Auch von Sinn hat eine Festplatte.
1: Bestimmt. Ja, wir, wir werden es nie erfahren, vermutlich. Aber <lacht> äh, toi, toi, toi. Ich gebe der Sendung drei Folgen. Gut, dann
0: gehen wir äh, mal ein bisschen ins Lokale rein. Ja, wir zum, müssen
1: unseren lokalpatriotismus auch mal nach draußen ja, ist tragen. ist auch wichtig
0: Beuten. für Herrn Böhmermann, der zeichnet hier im Himsanat auf. Der sitzt direkt ein Studio neben uns. Ne? Ja. Oder unter uns, das ist nicht so mhm. genau zu sagen. Mal so, mal so. Es kommt immer auf die, auf die Lage in Japan an. Ja, ja, stimmt. Wenn, wenn der Harry Studio 3 hat, haben wir Studio 4 und dann ist der Böhmermann in der 7. Ja. Wenn er Pech hat, in der 0-0, aber das läuft schon. Ähm, 0-0 ist ja nur zwischen den Anrufern. Jetzt gibt es auf jeden Fall im Gebäude, wir sitzen ja alle im SR und mieten hier die Studios an. Das Saarland ist saarländische ja saarländischer Rundfunk. Quasi. Gibt es ja jetzt einen neuen Leiter, also Gottvater quasi für alles. Genau. Gottvater auf SR. Ja. <lacht> Gottvater auf SR und Endfunk. Richtig, vielleicht
1: habe ich es mitbekommen, der ehemalige Intendant des SR, Fritz Raff, ist im Januar verstorben, das hatten wir hier auch kurz vermeldet. Und jetzt wurde Nachfolger gesucht. In der letzten Woche stand noch keiner fest, denn in dem ersten Wahldurchgang in konnte den ersten man sich... Wahldurchgängen, also im ersten Tag, an dem es Wahlgänge gab. Ja, ja da war man sich nicht ganz so einig. Ich glaube, die erforderliche Zweidrittelmehrheit ist nicht zustande gekommen. Nein, war
0: immer sehr knapp, 50-50, immer so ein, zwei Stimmen Unterschied.
1: Ja, und äh, letzten Freitag war es dann soweit. Im siebten Wahlgang, im zweiten Anlauf, ähm, hat letztendlich Thomas Kleist gewonnen. Er ist neuer Intendant und wurde gewählt entsprechend vom Rundfunkrat. Ähm, mit, Ich glaube, zum Schluss hat er die einfache Mehrheit gereicht mit einer ja. Stimme ja. Vorsprung. Schwein gehabt. Naja, es hat sich,
0: glaube ich, an den Stimmen nicht viel getan die ganze Zeit, aber immer eine Enthaltung dabei mal war, war es ungültig, also ich glaube, die konnten da so viel reden, wie sie wollten, haben sie keinen mehr umgestimmt. Ja. Ähm, ganz kurz noch zu ihm, er
1: war früher auch mal Direktor der Landesmedienanstalt hier im Saarland, kennt also die Szene und ist hier natürlich verwurzelt. Also, also er ist Saarländer. Er kennt ja. die zwei Sender äh, und seit 2000 ist er eben auch Vorsitzender des SR-Verwaltungsrats, was natürlich schon mal ja, klar für ihn spricht. Ja. ja. Er ist angetreten gegen Christoph Hauser,
0: wenn ich mich nicht irre, der Arte-Programmdirektor. Der wird es leider nicht. Die letzte Info stimmt auf jeden Fall. Den Namen weiß ich auch nicht mehr so genau. Ich glaube Christoph Hauser. Ja. ja, und dann haben wir noch ein Zitat von Thomas Kleist. Die Nachfolge meines Freundes Fritz Raff antreten zu dürfen, ist Ehre und Verpflichtung zugleich. Entsprechend wird sich mein Tun im Spannungsfeld von Kontinuität und Erneuerung bewegen. Das sagt man ja immer gerne, wenn man so einen Job antritt. Mhm. Äh, er sagt weiter: Vor allem gibt, gilt es, den SR auch für die nächsten Jahrzehnte als eigene Landesrundfunkanstalt auf Augenhöhe mit den großen Landesrundfunkanstalten <lacht> zu behaupten. So klein ist er für Saarland ja gar nicht, muss man dazu sagen. Nein, Im Saarland nicht, im Saarland genau. ist es ja nochmal ja, Nummer. Im Verhältnis zu anderen Bundesländern. Dafür, dass Saarland so klein ist, ist es recht stattlich. So. und er schließt ab mit programmlich und organisatorisch gilt es, den SR noch stärker auf die trimediale Welt einzustellen. Trimedial. Das heißt, ab 2012 auf Videotext? <lacht> also ich, ich denke, er meint hier ganz klar, also ja. Rundfunk als Ton, ja? dann haben wir noch Fernsehen mit Bewegtbild und Ton und dieses Internets. Ja? Da müssen wir sowieso mehr machen. Aber trimedial habe ich jetzt auch selten gehört, finde ich aber putzig. Doch, das ist doch geläufig durchaus. Ja, aber warum, ja. warum Trimedial sagen, wenn man Multimedial sagen kann?
1: Weil Trimedial einfach ähm, die Steigerung nee, von Multimedial nein, ist.
0: Nein, Multi heißt mehr. Im Fachjargon ja. ist das
1: so. ja es ja, ist
0: zwar Bullshit, aber okay.
1: Ja, ähm, wir werden mal, werden mal gucken, ob wir vielleicht ein Interview mit Herrn Kleist mal organisieren können, weil uns interessiert ja. natürlich privat auch einfach, wie geht es hier mit dem SR weiter? Wie ähm. will man sich wirklich äh, gab ja auch immer Diskussionen, wird das Ding jetzt mit dem SWR zusammengelegt oder zumindest Teile davon ausgelagert. Ja, die, die
0: Eigenständigkeit dürfte, glaube ich, kaum noch eine Bedrohung darstellen für den Sender. Im Moment die nicht, Sender. das wird auch wieder aktuell. Manchmal. wenn mal. das ja, Geld ja, knapp wird. Eben, spätestens dann. Aber GZ-Gebühr wird, also Rundfunkgebühr, Verzeihung, wurde ja gerade erhöht. von der,
1: Oder? Die Rente sind sicher. Äh, weiß ich gar nicht, ob die erhöht wurde. Ich bezahle ja keine. Ähm, kommen wir aber zum Pay-TV. Ist ja Irgendwo <lacht> Habe ich doch gut gebastelt, die Überleitung. <lacht> Perfekt. Also auch vom Ablauf her habe ich das super eingefädelt. Und mitbekommen auch, ja. Äh, ja, Freude pur, Hermes. Freude bitte jetzt. <lacht> Danke, das kam überzeugend. Sapping, <lacht> das dürfte Ihnen auch noch was sagen, obwohl ja, Sie ihr, ihr Fernsehgerät lange nicht mehr angeschlossen ja, gut, haben. Ja die Sendung lief ja auch lange nicht mehr. Ja, ein paar das Jährchen. sind jetzt fünf Jahre. Fünf Jahre lief sie nicht mehr, davor lief sie aber immerhin 13 Jahre, was schon mhm. eine stolze Leistung ist. Ähm, früher auf Premiere von 1993 bis 2006 über 4.500 Folgen hat das Ding auf dem Buckel. Und verschlüsselt lief es, also jeder konnte die Sendung sehen, ja. der Kabel hatte quasi. Und Sepping äh, wird jetzt sein Comeback feiern, wie wir am letzten Wochenende vernehmen durften, bei Sky. Dumont zu Hause. Also Premiere letztlich, <lacht> nur mit anderem Namen, Ja. wieder zurück zu Hause. Am 4. Juni geht die ganze Geschichte los und 20:15 Uhr mit einer 40-minütigen minütigen, äh, Comeback-Show auf Sky Cinema bzw. Cinema HD und äh, auch ein nicht ganz so unpassendes Gesicht für dieses Format äh, wird
0: das Ganze präsentieren. Oliver Kalkofe. Yes. Da hat man sich den besten. Den Applaus habe ich jetzt vergessen zu drücken. Also uh, nein, lassen Sie es Gut. zu spät. Ja. Äh, ja, ursprünglich das Zapping-Format eigentlich komplett unkommentiert, eigentlich nur ausgewählt, als würde man eben durchs Programm seppen und es würde nur das Schlimmste vom Schlimmsten laufen. Also, also wie, heute, ja, wie heute. Wie <lacht> heute zu jeder Tages- und Nachtzeit. Eigentlich ja ein Traum für jeden Medieninteressierten,
1: denn man ja. hat leider nicht die Zeit, immer vor, vor der Klotz zu hängen und dann auch noch auf den Sendern unterwegs zu sein. Ähm, und ich bin ja der Meinung, dass Sapping heute mehr denn je gebraucht wird und funktioniert weil es einfach ja erstens überhaupt gar kein vergleichbares Format mehr gibt, was ja. das Ganze aufgreift im Moment. Das war früher gegeben noch mit äh, TV-Total. Da hat man, glaube ich, sogar ursprünglich die, die Ausschnitte von, von Zapping tatsächlich auch gezeigt und genutzt von Premiere. War einfacher. War einfacher, sicher. Und TV Total hat das natürlich immer so ein bisschen aufgearbeitet und äh, sich auch auf diese Fernsehpannen gestürzt. ja Nicht, mhm. immer, nicht immer nur auf Schwiegertochter gesucht, ein Bauer sucht Frau, was halt sehr einfach ist, sondern auch mal auf eine total dämliche Präsentation im Homeshopping oder einen lispelnden Moderator oder äh, wenn irgendjemand mit, mit dem Roller in die Deko kippt. Völlig egal. Ja.
0: Und Das Einzige, was ich schlecht finde an der Meldung, ist, dass Herr Hornauer nicht mehr im normalen Fernsehen zu sehen ist. Und deswegen niemand für mich telemedial guckt und das Witzige zusammenschneidet. Ja, Wobei ja. Freiwillige vor, also wenn einer von euch mir das zusammenschneidet im 10-Minuten-Video für jede Woche, bin ich sehr dankbar.
1: Mit Kanal telemedial wäre natürlich direkt mal ein Monat gefüllt. Aber Zapping. hallo, mhm. wenn es nur
0: die alten Videos wären. Naja gut, aber es gibt noch
1: genügend andere, Ja, wenn man sich so auf seinem Digitalreceiver mal ein bisschen durch die Gegend seppt, wird man feststellen, da ist noch genug Material da, das sich geradezu anbietet für die Redaktion von Sepping. Und äh, Herr Kalkow hat das eigentlich ziemlich schön auf den Punkt gebracht, äh, was Sepping
0: denn eigentlich ist. Er schreibt endlich wieder Sepping bei Sky. Das TV-Programm in Realzeit ist für keinen Menschen <lacht> mehr zu ertragen. Aber dank des täglichen Sepping-Konzentrats kann man trotzdem mitreden, ohne sich den ganzen Tag versauen zu müssen. Schön, dass Sky die Sendung zurückholt. Das ja. ist so ziemlich äh, auf den Punkt. Ja.
1: Wann wird Sepping äh, neben der Comeback-Show ausgestrahlt? Natürlich weiterhin unkommentiert. Also Kalkofe ist nur in der ersten Sendung dabei. Ja. Äh, ich habe es nämlich in vielen ähm, Medienmagazinen falsch gelesen oder sagen wir bei bei größeren überregionalen äh, Portalen und Zeitungen, ja. die dann direkt getitelt haben, natürlich Kalkofe mit Sepping zurück ich höre, völliger Bullshit ist, das nicht informiert. Hat einen Schnellschuss.
0: Ja. Er wird nur die Premierensendung äh, genau. begleiten und die dauert ja auch 40 Minuten, was für Sapping viel zu lang wäre normalerweise. Ja. Und ansonsten geht es dann nach weiter ab dem,
1: das müsste dann der 6. Juni sein, montags bis freitags um 20.10 Uhr, also fünf Minuten lang bis zur Primetime. Samstags gibt es dann nochmal ein Sapping der Woche in Best Off und sonntags Sapping Classics. Ansonsten können wir euch natürlich ja. nur empfehlen, YouTube mal bemühen.
0: Darf man sich natürlich die Frage stellen, holt jetzt Sky vielleicht die Mattscheibe zurück auf den Ursprungssender? Denn die Mattscheibe von Kalkofe fing ja auch bei Premiere an und nicht ja. bei Pro7. Ja. Ähm, ich glaube nicht. Ich denke aber, er hat es versucht, wenn er schon gerade da war in der Sendeleitung. Weiß ich nicht. Er, er will Weiß sie immer nicht. machen, er sagt es ja immer wieder. Ja, klar. Darf er auch gern. Also die Redaktion könnte man <lacht> sich teilen. Deswegen <lacht> durchaus, wäre durchaus möglich.
1: Aber Zapping ist schon mal ein schöner Schritt und ich hoffe ja nur, das ist jetzt noch der letzte Punkt, den wir diskutieren müssen, ich hoffe ja nur, dass es wieder unverschlüsselt laufen wird, wobei ich da wenig Hoffnung habe, weil ich glaube, bei Sky habe ich noch nie ein
0: äh, unverschlüsseltes
1: Fenster irgendwo
0: gesehen. Ja, bei den Einzelsendern nicht, naja. Nee. Aber das, es wäre immerhin möglich, dass man es im Vorschaukanal irgendwie ausstrahlt. Mal sehen, ansonsten gibt es ja noch YouTube und... Es sind fünf Minuten, vielleicht stellen sie es auch selbst ins Netz. Ich meine, richtig.
1: Ähm, aber wo wir schon so ein bisschen bei, bei der... Medienschelte sind mhm. und auch bei, bei Kritik an den Medien. wir Medium. das nicht immer? Also. Ja, aber jetzt ja bei dem Thema sehr explizit. Mhm. Ähm, Kalkoffers Matscheibe gibt es nicht mehr. Nein.
0: W waren die Quoten eigentlich so schlecht? Ich weiß es gar nicht. ProSiemann ähm, hat, glaube ich, irgendwann einfach nur gesagt, wir machen sie nicht mehr. So. Ich nehme an, wenn Kalkofer jetzt ein Newcomer gewesen wäre, der kein Geld will, dann hätten sie es weitergemacht. Aber
1: es gibt ja zum Glück noch eine Alternative und zwar das gute alte Internet, das alte Medium Internet, dessen Freund wir alle sind, ist ja da so ein bisschen in die Bresche gesprungen und es ergibt seit jetzt ziemlich genau vier Jahren ein Podcast-Format mhm. und auch bei YouTube, das nennt sich Fernsehkritik-TV haben die meisten von euch sicherlich schon mal gesehen. Wenn sie auch uns bei, bei iTunes abonniert haben, wird euch bestimmt empfohlen, äh, weil es eben ja doch äh, sehr artverwandt ist. Ähm, Fernsehkritik TV wird gemacht von äh, jetzt muss ich den Namen nochmal ablesen, ich vergesse immer den Nachnamen, Holger Kreimeier. Ja? <lacht> und ja, er betreibt das Ganze seit vier Jahren und stürzt sich auf alles Schlechte im Fernsehen. Und bearbeitet das aber anders als wir nicht nur verbal auf, sondern auch noch mit ähm, Video. Das heißt, er zeigt die entsprechenden Ausschnitte, ähm, weist auf kleinere Details hin, die vielleicht so einem Otto Normalverbraucher überhaupt gar nicht auffallen und Anlässlich des vierten Geburtstags, denn hat er nämlich jetzt diese Woche oder letzte Woche gefeiert mit seiner Folge, äh, haben wir ihn mal ein bisschen gefragt zu Fernsehkritik TV und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und hier kommt es bitte bitteschön. <lacht> Bei uns zugeschaltet jetzt über Skype Holger Kreimeier. er ist Macher und Gesicht von Fernsehkritik TV. Hallo Holger. Hallo. Ja, dich gibt es ja jetzt, also dich gibt es schon länger, aber Fernsehkritik TV gibt es äh, vier Jahre lang. Du hast äh, jetzt gerade deinen vierten Geburtstag hinter dir. Ja. Wie würdest du denn allgemein so deine typische Zielgruppe bezeichnen? Also sind das eher so die Werberelevanten, wenn wir mal bei der schönen Begrifflichkeit bleiben? Oder sind das so die, die abtrünnigen On-Demand-Zuschauer? Wer ist das? Wer guckt Fernsehkritik?
4: Also von der, von der Altersgruppe her wird es schon passen, aber ich glaube, die Werberelevanten, äh, das wird ja nur intern, glaube ich, so gesagt, müssten auch eher die sein, die nicht ganz so äh, Werbung hinterfragen und vielleicht mehr so ein bisschen äh, naiv auf Werbung reagieren. Ne? Und mhm. Ich glaube, das sind eher nicht so meine Zuschauer. Also aber ich schalte ja auch Werbung, also insofern so ist es ja nicht.
1: Also du würdest schon sagen, es sind äh, die Leute, die auch äh, vorm Fernseher sitzend äh, das kritisieren, was dort läuft.
4: Ja, manche habe ich erst dazu gebracht. Also die äh, schreiben mir manchmal, dass sie einen anderen Blick aufs Fernsehen bekommen haben durch mein Magazin. Das freut mich natürlich sehr. Mhm. Aber klar, natürlich viele äh, sind eher medienkritische Leute.
1: Jetzt beobachtest du ja auch äh, zwangsweise seit vier Jahren ganz intensiv, nehme ich mal an, das Fernsehprogramm in Deutschland. Äh, wie würdest du sagen, hat sich es denn verändert? Also gerade, äh, wenn wir mal vier Jahre zurückgehen, da war ja so die Hochzeit, die Blütezeit des Call-In-TVs auch. Ne? Ähm, ja. Wie hat sich das jetzt gemacht in den letzten Jahren? Da kam viel dazu, viel Scheiße, es ist, ist viel weggefallen, Scripted Reality kam neu. Wie würdest du das äh, beurteilen?
4: Ja, also es hat sich gar nicht mal so viel verändert, finde ich. Also gut, die Doku-Soaps, klar, man, irgendwann findet man halt keine Leute mehr und kann keine echten Fälle mehr erzählen. Deswegen muss man sich irgendwas ausdenken. Das ist ja eine logische Entwicklung, ne? Äh, bei den doku ja. Mhm. Bei Call-In ist es in der Tat so, dass da natürlich mittlerweile die Leute erst leid sind, da noch anzurufen. Und es hat ja auch Verschärfungen gegeben von Seiten der Medienanstalten. Insofern äh, ist da auch eine Verbesserung angetreten, ja. Aber ansonsten hat sich gar nicht so viel verändert. Also wir haben nach wie vor Astro-Fernsehen, wir haben nach wie vor äh, GEZ-Skandale und keine Ahnung. Also wenn ich mir so die alten Folgen von vor vier Jahren anschaue, äh, stelle ich fest, vieles ist immer noch aktuell.
1: Und würdest du sagen, dass du immerhin ein bisschen was dazu beigetragen hast, um vielleicht äh, ja, dem einen oder anderen so die Augen zu öffnen? Vielleicht auch den Machern? Gibt es Kontakt zu Machern von Sendungen, die sich dann im Anschluss bei dir vielleicht äh, beklagen und sagen, warum hast du uns da gegen, äh, gegen den Kachen gepinkelt?
4: Ähm, das gibt es eigentlich relativ wenig. Ich habe schon mal, wenn ich mal auf irgendwelchen Medienveranstaltungen gewesen bin, mit mhm machen Kontakt gehabt und meistens reagieren die alle immer sehr positiv. Ja, ja, finden wir gut, dass du machst. Ja, ja, toll. Und dann, wenn ich dann sage, ja, warum macht ihr es, denn nicht irgendwie äh, denn auch so, wie ich es gerne haben möchte oder, oder warum ändert ihr nicht das ab, was ich kritisiere, mhm. dann will keiner schuld sein. Ne? Dann sind es immer die anderen im Sender, die dafür verantwortlich sind. <lacht> so insofern.
1: Dann ja, äh dann freust du dich auch sicher schon mal auf ein persönliches Treffen mit äh, Robert Headcamper, ne? vor der ARD-Korrespondent. Das wäre sehr interessant,
4: auf jeden Fall. Ja. ja. Genau.
1: Ist in ist der, 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 der letzten Folge äh, sehr prominent eingebunden, der nette Herr.
4: Ja? Der ja, hat ja nur Hauptpandinger vom Starte gelassen. Also wäre ja dumm, wenn ich das nicht thematisieren würde. Ne?
1: Das ist richtig. Ähm, was war eigentlich deine Motivation vor vier Jahren? Also hast du dich selbst irgendwann so aufgeregt über das, über die Gülle, die, die mittlerweile so im, im, im Programm läuft? Oder
4: Nee, es ist noch schlimmer. Ich habe selbst beim Fernsehen ja gearbeitet. Ah. Ich habe sogar mal Boulevardfernsehen gemacht, ein halbes Jahr. Schämlich. Ich habe die ganze Gülle, ich habe in der Gülle selbst gebadet sozusagen. Okay. Und dann ähm, habe ich gedacht, jetzt muss ich rauf auf die frische Wiese und von dort aus die Gülle bekämpfen sozusagen, ja. Da bist du bei äh, uns nee. ja hier genau richtig. Gülle, ja, <lacht> Wiese, ja, Ich, ich, ich genau wollte genau auch extra jetzt so in diesem, in diesem Wort gewandt mich dazu Ja, sehr äußern. schön. Immer willkommen. Ähm, ich habe nee ich habe äh, die also die, die Seite habe ich schon seit 2003 und ich habe die ersten vier Jahre halt das in schriftlicher Form gemacht habe nur Texte mhm. geschrieben und so ein paar Witzchen da gemacht und dann irgendwann dachte ich so ach eigentlich ist es ja besser wenn man das richtig mal so in Bewegtbild zeigen kann zumal ich dann eben von einem Urteil einem Bundesgerichtshofsurteil gehört habe dem sogenannten kalko urteil nachdem ich das auch noch darf äh, juristisch oder also da auch nicht gegen Urheberrecht oder so verstoße Solange es so äh, so, als
1: Satire kommentiert wird. Ne? Ja,
4: ja, genau, ja. genau. Dann lege ich halt mal los, dachte ich. Wo. Und dann ging's los.
1: War Karl Koffer so ein bisschen dein Vorbild? Oder hast du das einfach so äh, aus freien Stücken mehr oder weniger äh, initiiert und wurz zum Selbstläufer?
4: Na, also also Vorbild auf jeden Fall in der Weise, dass man sagen kann, man kann auch äh, Fernsehkritik unterhaltsam, satirisch, lustig aufbereiten. Man muss es mhm. nicht so trocken machen. Ne? Mhm. Aber auf keinen Fall hätte ich jetzt Karl Kofi kopieren wollen, dass ich da irgendwie auch verkleidet ins Bild komme und da irgendwas mache. Das könnte ich überhaupt nicht. Also mhm. ich bin ja kein Comedian oder so. Deswegen war mein Ansatz gleich so ein journalistischerer, also schon ein bisschen anders. Aber ich habe mich schon von ihm inspirieren lassen. Doch, doch, auf jeden Fall.
1: Du hast auch keine, keine ganz so schlechte Schule, ne? Nö, nee, <lacht> also. absolut, absolut. Ich stelle es wahnsinnig ja, intensiv vor. Also wir, wir erleben es ja hier mit. Wir machen wöchentlichen Sendung, aber reden nur. Also haben wirklich nur Audio. Und das äh, ist ja äh, ein großer Vorteil. Du sammelst ja Ausschnitte und ja. schneidest das zusammen und bearbeitest das Ganze noch und vertonst das Ganze. Wie viel Arbeit investierst du da rein?
4: Ja, im Grunde äh, arbeite ich jeden Tag daran. Also ich bin jetzt, ich bin Freiberufler und es ist momentan mein Hauptjob. Diese ganze Geschichte. Insofern okay. äh, kann man das jetzt schlecht in Stunden sagen. Also ich arbeite nachts viel und wenn ich dann irgendwie aufgestanden bin, dann geht es nachmittags wieder ein bisschen weiter, dann mache ich wieder eine Pause oder so, das ist unterschiedlich. Mhm. Aber im Grunde genommen bin ich jeden Tag irgendwie schon beschäftigt mit dem, mit dem Ganzen, also dass ich sichte oder Ausschnitte besorge oder Texte schreibe oder schneide, je nachdem. Und wenn man so ein intensives, wie wir gerade das Thema hatten, dieses Japan-Top-10-Ranking, das mhm. sind natürlich sehr intensive Geschichten. Also da habe ich wirklich eine Woche irgendwie intensiv dran gesessen, weil ich dann natürlich sehr viel sichten musste und auch natürlich auch recherchieren musste, jede Menge. Das sind schon so die etwas aufwendigeren Geschichten.
1: Ich wollte gerade sagen, also hast du dann wirklich, kann man sich so vorstellen, eine Fernsehzeitschrift vor dir liegen und weißt schon die entsprechenden Genres und markierst du dir Sachen, die du da mitzeichnest auf gut Glück oder äh, wie passiert das? Äh,
4: das ist die eine Variante. Äh, die andere ist aber die, dass ich natürlich die besten Hinweise erst meistens hinterher bekomme von den Zuschauern.
1: Die, das die soll sagen,
4: hast, hast du gestern das gesehen und der Headcamper da gestern wieder oder so. Und dann gibt es zum Glück ja sowas wie Online-TV- Rekorder im Internet, so mhm. eine Art äh, wie, äh, Fernseharchiv, die äh, das Fernsehprogramm tagelang archivieren. Da kann ich mir dann die Sendung im Nachhinein noch ziehen. Und dadurch habe ich dann nicht so die, den Druck, jetzt mit der Fernbedienung vom Fernseher sitzen zu müssen. Da wird man ja wahnsinnig nicht werden.
1: Du gehst ja mit, mit einigen Leuten oder Sendern, Sendungen schon gern mal hart ins Gericht, das kann man so sagen, das würdest du bestimmt unterstreichen. Ja. Äh, es gab auch sicherlich die ein oder andere rechtliche Auseinandersetzung in der Vergangenheit, oder?
4: Es gab eine rechtliche. Also eine? Genau, eigentlich sind es zwei genau genommen. Okay. Äh, aber die haben beide mit call ins zu tun. Also das, äh, das ist ja dieser Film Anrufen und Verlieren von Marc Döller gewesen, mhm. der auch, also der gar nicht von mir war, sondern von ihm, der aber auch auf meiner Seite veröffentlicht wurde. Und äh, da kam denn jede Menge äh, juristischer Kram hinterher, der auch immer noch läuft, nach wie vor.
1: Von der also, äh, sehr bekannten und beliebten und geliebten Firma auch, die ja gegen mehrere Dinge im Internet <lacht> vorging, ne? was Call-In angeht.
4: In welche Firma meinst du? Jetzt mehr Response oder was? Genau. Ja, kann man ja ruhig sagen. also da Nee, nee, <lacht> verboten, ich, den Namen ich, nehme, nicht.
1: ich nehme den Namen nicht in den Mund, also es ist mir einfach zu schmutzig ja. auch das Geschäft.
4: <lacht> ja gut, okay. Äh, das ist richtig, ja, genau. Wobei die wollen ja damit nichts zu tun haben. Also die klagen ja nur, weil sie sagen, äh, wir wollen da gar nicht genannt werden, wir haben damit gar nichts zu tun. Unsere Tochterfirma, Primavera, das sind doch die bösen <lacht> Komischerweise werden sie immer von derselben Anwaltskanzlei vertreten und, äh, und so weiter. Ja, das ist noch ein riesiges juristisches Gestrüpp, durch das wir uns da kämpfen. Aber wir sind auf einem guten Weg. Marc hat in Hamburg ja einen großen Erfolg erzielt, hm. indem er mich gewonnen hat. Zumindest in der ersten Instanz. Darauf können wir uns jetzt auch wiederum berufen. Das ist ja vor Gericht. Wenn man einmal so ein bisschen was ins Rollen gebracht hat zu den eigenen Gunsten, dann äh, ist man auf einem guten Weg, weil man sich immer darauf berufen kann. Und mal gucken.
1: Jetzt im Genre-Call-In, da kann man natürlich per se mal sagen, wenn du da drauf haust, da hat es jeder verdient, ja. Ähm, aber wa was wird für dich denn zu weit gehen bei deiner Satire? Wo würdest du sagen, na, da ziehe ich besser äh, doch den Schlussstrich und äh, lass das mal unkommentiert?
4: Ähm, ich wäre immer sehr vorsichtig bei Kindern. Also ich finde, wenn Kinder im Fernsehen vorgeführt werden und die Kinder dann irgendwie blöd rüberkommen, äh, dann würde ich das eher nicht machen, weil mhm. äh, die Kinder können nichts dafür. Wenn die Kinder von ihren von ihren äh, sensationsgeilen Eltern ins Fernsehen geschoben werden, können die Kinder nichts dafür. Ne? Mhm. Ich habe mal irgendwann so ein Gag gemacht über ein Kind, da kamen auch die entsprechenden Reaktionen der Zuschauer und äh, seitdem lasse ich das auch.
1: Also da bist du schon sensibel genug, um da äh, auszusortieren, was, ja, wo, 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 wo du drauf tust und wo nicht.
4: Ja, ich habe auch noch nie einen Bericht gemacht über, über, über Schwiegertochter gesucht oder Bauer sucht Frau, mhm. weil ich, genau das diese Sendungen sind, die ja auch eigentlich dazu da sind, andere Leute vorzuführen. Und wenn ich einen Beitrag darüber Aber mache... Aber da geht es
1: doch um Liebe, dachte ich.
4: Ach so, das, ja. mhm. <lacht> im frischen Gras. <lacht> ähm, nein, wenn ich einen Beitrag darüber mache, komme ich gar nicht drum herum, mich auch über die Leute lächerlich zu machen. Das würde gar nicht anders gehen. Mhm. Deswegen lasse ich es einfach bleiben. Also das sind so Sachen, die ich dann mir erspare.
1: Okay, ja, das ist immer so ein bisschen fragwürdig bei den Formaten. Ne? Aber jetzt mal noch eine, eine positive Frage. Ich meine, du ziehst viel durch den Kakao und es äh, gibt ja auch genügend. Aber was sind denn deiner Meinung nach die, die Perlen des deutschen Fernsehens, wenn es die überhaupt gibt?
4: Wenn sie nicht gerade eingestellt werden, wie bei Dreisat zum Beispiel, fand ich ja immer Neues eine schöne Sendung. Ne? Ja. Oder Foyer wird jetzt ja auch eingestellt. Genau, kam ja also auch. Dreisat, Tage. der Sender, der ja sowieso nicht viele junge Zuschauer hat, tut alles, um jetzt noch überhaupt keine jungen Zuschauer mehr zu haben.
1: Nee, die müssen ja alle zu ZDF Kultur rüber. Da muss ja, man, ja, schon, mal, so, ja, muss man ja. schon mal vorplanen.
4: Ja, ja. Ja, bei ZDF Kultur wird immerhin Dali Dali wiederholt, alle Folgen, das finde ich ja echt klasse. Daraus Zum Glück nicht schön. mit Andreas Türk. <lacht> Nein, mit Hans Rosenthal natürlich. Ja. Genau, mit Kai Pflaume auch nicht, nee. das, das kommt ja auch erst. Ich äh, glaube auch
1: nicht, dass die in 50 Jahren wiederholt werden, um ehrlich zu sein, aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> nee, ist
4: nee, ist richtig. Ähm... Nein, also ich, ich, ich schaue mir Phoenix gerne an, das ist ein guter Sender, aber da, da hat man auch mal viel Info, äh, aktuelle Informationen, oder diese Sendung Legenden, gibt es wieder neue Folgen in der ARD, das finde ich immer toll, mhm. da gibt es demnächst auch etwas über Hans-Joachim Kuhlenkampf, das passt ja auch gut in eure Sendung. Und so, <lacht> da okay. kommt
0: der Name ja her. Ja. Alle
4: wirklichen Porträts, die ich immer sehr schön finde, weil sie immer auch die, die negativen Seiten dieser Leute zeigen und nicht nur so ein, so ein Hurra-Dokus sind. Also der war Post Buchholz zum Beispiel war jetzt ein Thema, fand ich sehr schön. Oder ja, im aktuellen Bereich, das Heute-Journal. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe, obwohl ich mich eigentlich dafür ein bisschen schäme, auch Sympathien für den Markus Lanz. Ich finde die Talkshow eigentlich recht, der, macht, der führt ganz gute Interviews. Er hat zwar manchmal unterirdische Gäste, <lacht> Aber da kann er ja
1: bei, meistens nichts für.
4: Nee, vor allem, <lacht> selbst bei denen schafft er es noch manchmal sogar interessante Sachen rauszuholen. Also es ist, ich erwische mich manchmal selber, also ich denke, warum interessiert dich das jetzt, wenn da irgendwie, was weiß ich, so ein, so ein Mike Krüger oder so sitzt? Aber ja, ja das erstaunt mich. Also ich dachte damals, als der Kerner aufgehört hat und Markus Lanz kam, dachte ich, naja, das ist dasselbe in grün. Mhm. Aber nee, muss ich sagen, also...
1: Ja, für ja. Markus Lanz auf jeden Fall auch die Verbesserung von den beiden, ne also von explosiv ja, ja. Und, dann ZDF und ja, Kerner. Das, ja
4: hat auch eine dunkle Vergangenheit mit seinem Boulevardkram da. Ich habe sogar mal einen Beitrag gemacht, den er angesagt hat. Das weiß ich auch noch damals, als ich beim Boulevardfernsehen war. Früher. Aber darüber nee. reden wir jetzt.
1: <lacht> nein, nein, natürlich nicht. Die Zeiten lassen wir hinter uns. Äh, ja, ähm, vier Jahre sind vorbei. Wo willst du mit Fernsehkritik TV noch hin?
4: Ähm, ja, also ich würde gerne das Magazin äh, vielleicht in der Weise ausbauen, dass man vielleicht mal eine, auch mit einer Redaktion sich aufbauen könnte. Ich mache ja immer alles alleine. Mhm. Und das ist natürlich eine Menge Arbeit, wie ich schon sagte. Ich würde gern noch. Ich habe jetzt ein paar Interviews auch schon mal geführt mit prominenten Persönlichkeiten. Also der Kalkofer war ja schon mal in meiner Sendung mhm. oder auch jetzt die Game One Moderatoren und so. Wenn man da noch mal so ein paar Leute hätte, die man mal interviewen könnte, wäre auch mal ganz schön. Das ist so, ein, so eine neue Farbe dann. Aber es müssen da interessante Leute sein, die auch was zum Thema Fernsehen zu sagen haben. Also es, ich würde jetzt nicht jeden x-Beliebigen da ansprechen wollen. Ähm, ansonsten wäre es nochmal geil, eine richtig geile investigative Geschichte mal zu haben. Weißt du, die so richtig so Wellen schlägt, wo richtig Köpfe rollen bei den Sendern oder so, weißt ja, du? Man ja. hat, das wäre mal richtig geil, ne? Aber da träumt ja jeder Medienjournalist davon, aber.
1: <lacht> so, so was ähnliches wie die die Kollegen aus, ich glaube, in Belgien war es ja mit dieser ja, Call-In-Geschichte, ne? Ja. Die, die in, in Infiltrierung äh, eines Moderators, der über mehreren über mehrere Monate, ganz kurz für die für die restlichen Zuhörer, äh, dort ja. gearbeitet hat. Ja. Und das Unternehmen eben äh, hintergründig ausgehorcht hat, was denn diesen berühmten Schlüssel angeht, um ein bestimmtes Spiel zu knacken. Und dann haben ja. eben Kompasen im Hintergrund während seiner Sendung angerufen. Und dann letztendlich, glaube ich, irgendwie äh, den, den Jackpot von 30.000 Euro geknackt, der nie rausgehen dürfte.
4: Ja, Das ist nicht also es, das war noch parallel. Die haben ja so einen Mathematik-Freak gehabt. Der hat diesen Schlüssel äh, rausbekommen. Der Moderator hat mit der versteckten Kamera hinter den Kulissen gefilmt und hat dann immer äh, diesen, Stimmt, und, diesen,
1: und Mikro in, in die Regie eingeschleust, damit man die, die ja, Befehle hört. Ne? Ja.
4: Genau. Dann sind da die dollsten Sachen rausgekommen. Es gibt ja zum Beispiel äh, in der belgischen Politik gibt es einen äh, Staatsminister für Glücksspiel oder so irgendwie sowas. Mhm. Und der scheint ziemlich Call-in äh, feindlich zu sein und dann hat er da irgendwie so eine Passage von diesem äh, Chefredakteur da mitgeschnitten, wo der irgendwie sagt, wir müssen mal dafür sorgen, dass der vom Auto überfahren wird und, und solche Sachen. Man kann das bei uns in meinem YouTube-Kanal angucken, deutsch untertitelt, wenn Sie interessiert, wenn ich darauf kurz verweisen darf. Ne? Klar, gerne, call gerne in infiltriert auch. heißt der Film und mein Account heißt Fernsehkritik TV+.
1: Oh, muss man da Zahlen für oder ist das... Äh
4: Nein, YouTube-Accounts <lacht> sind kostenlos, wie ihr wisst. Ja, es war ja nur eine kleine Anspielung auf einen. <lacht> verwandtes Medienmagazin.
1: Aber gut, das äh, wird jetzt an dieser Stelle wieder ausufern. Ähm, ja, wir drücken auf jeden Fall die Daumen und wenn du natürlich äh, so eine investigative Geschichte hast, lass es uns wissen und wir werden darüber berichten.
4: Ja, ja sehr gerne. Ja. <lacht>
1: wir danken dir, Holger. Ja, ich und danke auch. Schönen Tag noch.
4: Ebenfalls. Was Ciao. Kuh der -huh. Woche. Kuh der Woche.
0: Oh. Was? Hallo, Herr Körber.
1: Hallo, Herr Hammes. Ja, das war lang. <lacht> das war lang und das Gespräch wurde vor der Sendung aufgezeichnet. Oh ja. Ja. Der Kuh der Woche. Nicht geworden. Oh, dann muss ich, da habe ich einen falschen Dingel. mache ich nochmal. Achtung.
2: Kuh der, der Woche. Nicht geworden. Ist es
1: nicht geworden?
0: So. Ist es in dieser Woche? Ähm, Sonja Zitlow. Beziehungsweise eine Debatte oder na, ein kleiner Streit, ja. der offen in den Medien geführt worden ist zwischen ihr und äh, Tommy Gottschalk. Ja. So ist es. Sonja
1: Zietlow hat sich nämlich in einem Interview mit äh, TV Media, das ist eine österreichische TV-Zeitschrift, glaube was ich. Was denken Sie denn über den Gottschalk? Je mehr Songs mehr, was man zum Gottschalk. Ja. Sie kriegen es auch noch mal Melange. Schließt die Hand in was hat Ottmar Zittler, äh, Sonja Zittler <lacht> gesagt?
0: Er hört seinen Gästen nicht zu, also er hat ihn nicht für einen guten Moderator gehalten. Er stellt die Fragen ellenlang und sie beinhalten immer seine Personen, so nach der Art, als ich damals. Wir haben uns früher doch schon mal, ja, ja schon so ein bisschen, in dem Interview ging es ja nicht hauptsächlich um Goldschweig, aber das hat sie so nebenher ja. fallen lassen. Und wetten das, schaut sie wohl schon länger nicht mehr, weil sie sich darüber aufregt, wie man dort mit Menschen umgeht. Jetzt stellt sich mir immer die Frage, die Kandidaten oder die Leute auf der Couch, die, da, die da Gummibärchen fressen, und den anderen zugucken. sind das keine Menschen. Die Promis auf der Couch. Also,
1: <lacht> nee, ich sag's jetzt In Teilen schon noch.
0: <lacht> Manchmal.
1: Ähm, ja, man muss das, man darf das glaube ich nicht so überbewerten, denn das Interview ging ja nicht, wie Sie schon sagten, ausschließlich darum, mm -hmm. also es ging jetzt nicht, genau. nur,
0: lassen Sie uns mal beim Gott Gottschalk Und reden. es liest sich auch wie eine sehr persönliche Meinung nach dem Motto, ja, normalerweise hätte man es vielleicht gar nicht gedruckt, aber man wusste halt, hier wird man vielleicht ein bisschen zitiert und äh, ja, hat es natürlich dann eingebaut. Hätten wir ja auch so gemacht, das ist klar. Ähm, sie sagt weiter, dann dauernd dieses Getatsche, er ist halt ein Selbstdarsteller. Wie man sich natürlich durch Getatsche selbst darstellt, ist mir nicht so ganz klar, aber gut. Aber, und das ist die
1: positive Aussage, sie
0: kann sich allerdings ein Wetten, das ohne Thomas Gottschalk auch nicht vorstellen.
1: Obwohl sie es nicht mehr
0: guckt. Was? Was jetzt im Umkehrschluss auch heißt, dass Wetten, das für sie ein äh, Format ist, das nur mit Gottschalk darstellt, wie er sich selbst inszeniert. Und grapscht. Was Frank Elstner wohl dazu zu sagen. <lacht> <lacht> Aber Gottschalk hat natürlich dann wahrscheinlich auf äh, Informationen seitens der Bild, in der er dann auch seine Reaktion gestanden hat, zurückgeschossen. Aber nur indirekt. Ja, aber sehr gut, sage ich mal. Zumindest unterhaltsam.
1: Er sagte nämlich, wäre ich überheblich, würde ich sagen, dass Frau Zietloh nicht hoch genug springen kann, kann, um mir auf die Füße zu treten. Wäre ich eitel, würde ich sagen, dass die Texte von Frau Zitio, Zitlo, ich hab's heute aber auch Zietloh Zietlo, eh ihr Mann schreibt und ich damit leben kann, dass der mich nicht mag. Aber so wie ich bin, sage ich platze einfach gar nichts.
0: Ja, das. Äh nennt man dann auch den äh, angeblich-Schutz eines Comedians. Ja, angeblich, habe ich gehört. Äh, ich sag mal. Hat Dirk Batsch letzte Woche eine Wand für blau, blau gestrichen, weil er es so gern macht. Hab ich hallo, gehört. hallo. Muss nicht stimmen. Ich streiche ihre Wand, ja. ja. Also ich habe jetzt extra ein harmloses Beispiel genommen, weil ich Dirk Batsch leiden kann. Hm. Äh, man hätte ja jetzt hier auch ein Genitalien ins Spiel bringen können, aber das muss ja nicht sein.
1: Natürlich, das passiert immer im Medienbereich. Ähm, aber ich sag hier ganz klassisch, Gottschalk 1, Zitlo
0: 0. Also da, ja. hat, da
1: hat er schon gut reagiert und, und äh, sehr souverän reagiert.
0: Ich finde es schade, dass die Meldung letzte Woche kam, in so, einem kleinen, in so einer kleinen Themenlücke statt ins Sommerloch äh, verlagert zu werden. Ist ja zeitlos eigentlich, bis, ja. bis Gottschalk halt wirklich äh, nicht mehr bei Wetten das ist. Aber es äh, ist ein typisches Sommerloch-Thema für mich. Das hätte halt auch an einem Tag, wo viele Themen waren, wäre das auch so ein Randthema nur geworden. Bei uns wäre es trotzdem gelandet, weil Medien. Aber Klar. geworden ist es auf keinen Fall. Nee, es hat, ist klar, es hätte natürlich auch gut
1: gut reingepasst, kurz vor der letzten Sendung von Gottschalk. noch. Ja, mal, ne? ja.
0: Und dann, Kuh der Woche wäre das auch im, nur im Sommer noch geworden, muss ich sagen. Also ja. nicht geworden auf jeden Fall. Ja. Wir haben aber was Besseres gefunden. Oh ja.
4: Kuh
3: der Woche.
1: Und das ist eigentlich äh, eine Geschichte... Liegt uns am Herzen irgendwo. Die liegt uns sehr am Herzen und ich finde sie einfach nur sehr toll, sehr sympathisch und von A bis Z eigentlich geeignet. Das ist ein perfektes Beispiel für alle neuen Hörer, was denn der Coup der Woche eigentlich ist, was ihn ausmachen kann. Es ist nämlich eine Geschichte aus dem, aus dem Volk ja auch
0: irgendwo. Was? <lacht> Wollte ich einfach nur mal einstreuen, weil es gut klingt. Nein. Ich würde auch schon immer mal sagen, bringt frisches Wasser und heiße Tücher. Umgekehrt Tücher auch noch. Ne? Mhm. Aber ich mach's nicht. Das wäre ihre Chance gewesen. Jetzt ist der Zug abgefahren. Ähm,
1: nein, es verbindet einfach alle Elemente, die uns am Herzen liegen, die wir auch täglich nutzen und äh, mit denen wir auch Kommunizieren. Ja, ja. ja. Und dann hat es noch was mit Medien zu tun und es ist einfach das, ideal
0: in für in dem die. Auf jeden Fall war es ungefähr so wie, also ich stelle mir so vor, das ist, wenn jetzt ich Fan von einem Fußballverein bin und der gewinnt, dann fühlt sich das, glaube ich, so ähnlich an. Ja. Also. Der Coup der Woche geht in dieser Woche an zwei junge
1: Herren, Mitte 20, sind sie, glaube ich, ähm, aus Heilbronn, <lacht> stammen sie, glaube ich. Marco Beret und Michael Umland kannte bis vor eineinhalb Tagen, zwei Tagen eigentlich Keine Sau. Richtig. Also heute, Familie
0: und Freunde, hoffe ich. Ja. Äh,
1: heute sind sie allerdings in zahlreichen Medien vertreten, in Interviews, in Audioform, jetzt auch gleich hier bei uns. Die beiden haben nämlich äh, etwas Geschafft, was schon respektabel ist, natürlich auch mutig ist. Ja, das muss man auch sagen. Sie haben sich nämlich einen Twitter-Account registriert. Ja, das ist per se mutig und haben im Jahr 2009 sich einfach mal den Namen ZDF online gesichert.
0: Und auch mit eurem richtigen Logo und auch passenden Inhalten so getwittert, als wären sie es ZDF. Ja, und da sagen wir mit erhobenem Zeigefinger: Vorsicht, Freunde,
1: Urheberrechte ja. gelten auch bei Twitter. Da kann man Probleme kriegen. Ja. Logo und so weiter, da kann schnell mal der äh, Patentanwalt äh, eine Abmahnung zu Haus schicken von 2000 Euro. Das kann schnell passieren. Aber in dem Fall lief es anders. Ähm, das Ganze wurde übrigens ähm, aufgedeckt, mehr oder minder, von Journalist und Blogger äh, Richard Gutjahr. Der hat das gestern in seinem Blog veröffentlicht. Ähm, ja, irgendwann wurde es dann aber auch zu heiß, die ganze Geschichte, ne? als dann die Follower natürlich immer äh, ja. wuchsen und wuchsen. Und man hat sich auch den neuen Account ZDF Neo gesichert, als der kam, Ja.
0: Man hat auch noch den übernommen.
1: Und ist dann den Schritt gegangen und hat gesagt, hallo ZDF, wir sind das, wir mhm. twittern für euch. Und ja, was dann geschah, das ist einfach nur toll und sympathisch, denn das ZDF hat gesagt, ihr macht das so gut und ihr macht das so toll und wir könnten das eigentlich selbst gar nicht besser machen. Mhm. Macht das doch einfach für uns. Und jetzt sind sie angestellt beim ZDF und ja. twittern als ZDF Online und ZDF Neo. Seit anderthalb Jahren bereits. Ja. Ähm, wir haben jetzt einen der beiden Jungs bei uns äh, per Skype zugeschaltet und zwar Michael Umland. Er ist jetzt hoffentlich in der Leitung. Hallo
2: Michael. Hallo, grüß euch.
1: Jetzt war ja heute bestimmt äh, ein ziemlich heftiger Tag für dich und auch für Marco. Wie viele Interviews musstet ihr denn heute schon geben, jetzt mal unsers abgerechnet?
2: Äh... Ich habe nicht mitgezählt. Aber äh, wa warte, warte. Wir hatten, wir hatten die den Express, wir hatten Spiegel Online,
1: mhm.
2: jetzt.de 4.
1: DPA Sie? war glaube ich auch noch dabei. DPA, gedacht, ne?
2: DPA war noch dabei. Ja, lass es so vier fünf sein. Ja. Um,
1: das ist ja. Hast du damit gerechnet? Hast du erwartet, dass da so viel, so viel Feedback kommt? Oder? Ich
2: bin heute Morgen aufgewacht und dachte mir, ja, jetzt ist es vorbei. Gestern war die große Veröffentlichung von, von Richard und ähm, das über die Nacht äbt äh, es wieder ab. Mhm. Und ähm, dann war der erste Blick heute Morgen aufs Handy und dann stand da irgendwas von crest.de und Twitter und ZDF. Ich dachte, nein, wenn die es jetzt haben, dann ist es noch lang nicht vorbei. Und ähm, so war es auch, ja.
0: Ja, die Newslagen ist relativ dünn und dann sind natürlich die schnellen Medien direkt am nächsten Tag dann da. Wir auch. <lacht> genau, prompt reagiert, ja. Wir,
1: wir Web 2.0 Fanatiker. Ähm, ja, dann kennst du ja eigentlich alle Fragen bereits. Müssen wir dir eigentlich
0: nichts mehr, nichts mehr vormachen? Was war denn die beste Frage, die ihr gestellt bekommen habt? Die beste Frage. Oder die dümmste, also wir nehmen beides. <lacht> Wahrscheinlich stellen wir
1: ja jetzt die dümmsten, aber ja. jetzt mal unsere abgerechnet.
2: Na, das hatte, ich, ich müsste jetzt lügen, ich weiß gar nicht mehr, wer es gefragt hat, aber es hat irgendeiner heute gemeint, ähm, ja, wenn man das dann so nebenbei macht, wie nebenbei macht, also wir twittern den ganzen Tag und so nebenbei machen ist da eigentlich nicht mehr.
1: Ja, das sind aber dann die ganz klassischen Social Media Experten, die dann in der Firma auch anweisen, was ist so in der Redaktionskonferenz, wir machen ab jetzt, ab heute mehr mit ja. Social Media, müssen auch mal twittern. Jeden, Richtig, Tag, mal, jeden genau. Tag
0: mal zehn Minuten dafür freiräumen,
1: genau, ja. <lacht> mal einen und, Tweet und die,
2: absetzen. Die wahren, die wahren Profis schreiben dann eine Praktikantenstelle aus.
1: Ja, unbezahlt natürlich. Ähm, aber jetzt mal im Ernst, Also ihr habt ja zu, äh, zunächst, das ist ja jetzt äh, allseits also bekannt, den Fake-Account fürs äh, ZDF angelegt und darüber getwittert. Äh, wieso habt ihr euch nicht für einen ja, hippen und modernen Jungen-Sender entschieden? Warum das ZDF? Haben wir doch ZDF Neo.
2: <lacht> Stimmt, aber erst nachher, ne? kam ja erst später. <lacht> um, ja, den, den gab es noch nicht, als wir angefangen haben. Nein, also ihr, ihr seid schon um,
1: ZDF-Fans oder mögt das Programm, das kann man schon so sagen.
2: Ja, ja. also ich, ich wurde da heute in, in einem... Äh, Interview zitiert, ähm, dass ich, dass ich also Fan Fan bin des ZDFs und ähm, es war es war so, dass Marco und ich in unserer Kindheit ähm, fünf Programme hatten. Wir hatten so die die über Antenne äh, reinkamen mhm. ins Haus. Das war so Ura, ARD, ARD, ZDF, Südwestrundfunk und ich hatte doch das Glück, den Hessischen und den Bayerischen zu empfangen. Ähm, Marco hatte nur drei und ähm, da fiel dann die Wahl ziemlich schnell aufs ZDF.
1: Gut, das, das kann ich nachvollziehen. Ich kann mich bei erinnern, erinnern, bei uns hier im Saarland äh, hatten wir ja früher zum Glück noch äh, die, ja, die äh, Deluxe-Variante und zwar hatten wir ja als erstes auch noch RTL mit ja. auf der Terrestrik, also über Antenne, weil die ja in Luxemburg saßen und am Anfang wirklich nur in dem kleinen Gebiet aus, ausstrahlten. Aber äh, gut, in dem Fall kann ich an kann ich ja die Wahl, die aufs ZDF fiel, dann noch verstehen. Ne? Ja. 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 Ähm, ich muss ja ganz ehrlich sagen, Marco hat mich gestern auch schon gefragt. Wir, wir wir haben uns ja jetzt schon seit ein paar Monaten auch bei Facebook hinzugefügt. Wir sind ja vernetzt bis ans Ende. Und mir ist ja zumindest mal aufgefallen, als ich dann bei euch damals äh, ins Profil mal so ein bisschen reingeguckt habe, so Stalker-mäßig. Da habe ich noch zu Herrn Hammes gesagt, gucken Sie mal, da ist ein Bild vom Arbeitsplatz der ZDF-Twitterer. Und da ist uns aufgefallen, dass auf einem Bildschirm, glaube ich, irgendein, ich weiß nicht, was es war, ob es ein Redaktionssystem war oder irgendwas anderes, von einem Radiosender, glaube ich, lag. Kann das sein?
2: Ähm, ja. Ja, ne? Und war das in, mein, in meinem Profil? Das war in deinem Profil, tatsächlich. Ja, und Ich, hab und, und gestern ich so
1: gestern Nacht so, so, so habe es so ein bisschen hinterfragt, aber hab, bin nie drauf gekommen, dass ihr nicht offiziell fürs ZDF äh, twittert. Zu dem Zeitpunkt habt ihr ja schon offiziell äh, auch getwittert. Aber ähm, meine Vermutung war einfach, okay, die sind wahrscheinlich irgendwo bei einer Agentur angestellt oder sonst irgendwo und es wurde outgesourced und ihr twittert fürs ZDF. Das war meine Vermutung die ganze Zeit.
2: Um. Das, das liegt auch nahe, ne? wenn man so meinen Facebook-Account anguckt. Ja, ich, ich hätte die Bilder früher sperren müssen. <lacht> ähm, ich hab's Heute Nacht heute Nacht habe ich dann gesperrt. Ich hatte dann auf einmal so von wildfremden Menschen Anfragen, dachte mir, okay, was machst du jetzt? Blocken oder? Da habe ich auch mal die Bilder gesperrt. Ähm, ja, ich, ich arbeite sonst bei einem Radiosender ähm, und, und kümmere mich da so im Marketing auch um die Website, um Facebook und Twitter. Und, also und, es kam schon hin.
1: Also du arbeitest aber jetzt weiterhin auch noch dort, das heißt, es läuft ja. parallel
2: momentan. Genau, richtig. Mhm. Also ich, ich bin da weiter tätig und das klappt auch ganz gut. Sehr gut.
1: Wann wurde euch die Sache denn eigentlich zu heiß? Ihr habt ja sehr schnell gemerkt, dass da relativ zügig, natürlich auch durch sämtliche Follow-Friday-Empfehlungen und so weiter und so weiter, doch eine ganze Anzahl an Followern hinzukamen. Wann war der Punkt erreicht, wo ihr beide euch zusammengesetzt habt und gesagt habt, oh, was machen wir denn jetzt?
2: Um, roundabout 1600 Follower hatten wir da. Mhm. Also das, das wissen wir noch. Wir haben uns über 30 Follower gefreut, als gäbe es kein Morgen mehr. <lacht> um, da da habe ich dann eine SMS von von Marco bekommen. Wir haben den 30. Follower. Ist Super, und genial. Sich, und
1: die fallen drauf rein.
2: <lacht> ja, ja, so, so ja. in die Richtung. Und, äh, te temporär war dann auch mal DWDL dabei und wir dachten, yes. <lacht> <lacht> um, und dann, ja, bei 1600, da haben wir gedacht, okay, jetzt, jetzt wird es echt heiß, weil ähm, die Leute fragen auch, wenn die ganze Zeit, Mensch, ja, ich sitze in Mainz, bla bla, und, und, und wir dachten, okay, was antworten wir? Wir können jetzt nicht irgendwie unser restliches Leben dat, die anlügen. Und ähm, dann haben wir den Account äh, im Dezember 2009 dem ZDF angeboten.
1: Also das heißt, ihr seid auch nicht anonym ans ZDF herangetreten, sondern ihr habt schon direkt von Anfang an gesagt, wir beiden sind das, wir haben das Ding gekapert quasi euer Namen und wie geht's jetzt weiter? Oder? Genau,
2: einmal eiskalt über den Zuschauerservice, eine Mail, eine Mail <lacht> rangeschickt und ähm,
1: Dann kam wahrscheinlich erstmal zurück, wie wir twittern. <lacht> Twitter, was wollen Sie?
2: <lacht> es kam gar keine Antwort. Eine, eine lange Zeit. Und um, irgendwann hat sich dann die nette Tina Kutscher gemeldet von der Zentralredaktion Neue Medien und um, hat dann gemeint, ja, wir sollen jetzt erstmal keine Angst haben. Anwalt schicken sie jetzt nicht mehr.
3: Nicht mehr. Nicht mehr.
2: Ja, um, sie, sie, sie hatten uns lange im Auge und haben uns da beobachtet und um, haben gesagt, nee, das ist gut. Mhm. Warum sollen wir da eingreifen, wenn die das gut machen? lass uns doch laufen.
0: Mhm. Ich frage mich gerade, wie lange die E-Mail gebraucht hat, um von der Zuschauerredaktion <lacht> bis zu Neue Medien zu kommen. Ich wurde wahrscheinlich es, dreimal ausgedruckt unterwegs. Es,
2: es war mehr, mehr, länger als ein Tag.
1: Ja, das ja schon eine gute, eine gute Durchschnittszeit. Ja, doch. Äh, ja, gut, wa wahrscheinlich, äh, ne, Sie haben ja geschrieben, okay, mit Anwalt müsst ihr jetzt nicht mehr rechnen. Wahrscheinlich haben Sie dann auch einfach gewusst, ab einer gewissen Anzahl von Followern, das wird natürlich auch die Runde machen. Ne? Selbst wenn ihr dann irgendwie da öffentlich dann vielleicht, äh, vielleicht dann bekannt gibt, ja, hat jetzt juristische Folgen, wäre natürlich auch nicht so toll fürs ZDF gewesen. Ähm, aber Respekt natürlich, dass man in der öffentlich-rechtlichen Anstalt so gut reagiert hat. Wahrscheinlich habt ihr damit selbst nicht gerechnet, oder?
2: Nein, nein. Also ich war da auch erstaunt. Also ähm, es war ja für uns, obwohl wir ein halbes Jahr das ZDF im, im, äh, bei Twitter waren, äh, war es für uns trotzdem dann noch so dieser dieser große Kasten. Hm. Und ähm, ja, man, man konnte nie reingucken. Und dann äh, kamen da so nette Menschen raus und wir dachten, wow, cool, genial. Also, wir haben, wir haben überhaupt nicht damit gerechnet. Aber wie, wie du gesagt hast, also bei, ich denke mal, ja, 1600 Followern, ähm, das hätte doch schon seine Runde gemacht, wenn wir auf einmal weg gewesen wären.
1: Das lief ja nicht so toll beim Fake-Account von Sat1. Die hatten ja auch mal eine Zeit lang jemanden, der da wirklich äh, als Sat1 getwittert hat und nicht mal schlecht. Also, ihr habt das ja auch äh, wirklich sehr professionell gemacht und äh, macht das auch weiterhin und das. Äh, wird ja auch von allen Seiten gelobt. Aber bei Sat1 war es dann, glaube ich, so, dass tatsächlich auch das Logo komplett aus dem Twitter-Account entfernt werden musste und die Person, die dahinter steckte, auch in einem Tweet sagen musste: Okay, Leute, das war ein Fake. Äh, ich bin nicht Sat1 und das geht jetzt hier auch nicht mehr weiter. Ne? Wir, haben
2: echt, wir haben da ein bisschen drüber geschmunzelt, als wir das gelesen haben. Mhm. Wir haben diesen Tweet haben wir mitbekommen. Ähm, ja, er, er muss sich da jetzt outen, dass er nur ein Fan ist. Ähm, ja, auf der anderen Seite, ich meine, ähm, wenn, wenn, wenn ein Unternehmen das, äh, das mitbekommt, dass da einer Meldungen verbreitet, ähm, es hätte ja auch sein können, dass er ein negatives Image ähm, ja, irgendwie absolut. aufbaut, deswegen muss man, muss man immer abwägen, ich denke, das ZDF hat da, hat da echt ähm, klasse reagiert, keiner hätte es erwartet, ähm, wie das bei anderen Geschichten läuft, ja, mal gut, war schlecht.
1: Also was seid ihr jetzt offiziell beim ZDF angestellt? Also, was steht in eurem Vertrag? Steht da irgendwie Social Media, äh, Twitter, Beauftragte oder?
2: Schwarze Buchstaben auf weißem Papier.
1: Verstehe, verstehe, man darf nicht drüber reden. <lacht> Gut, ähm, ja, habt ihr noch weitere Fake-Accounts geplant oder? <lacht>
2: <lacht> <lacht> um, Erstmal wir, nicht. Seid ja ausgelastet? Und, äh, nein, wir sind, äh, wir sind ausgelastet. Wir haben wir Bald kein, ja noch
1: ZDF-Kultur, nehme ich an.
2: ZDF-Kultur gibt es, glaube ich, schon. Hat schon jemand sich gesichert. Da ist war jemand schneller ja. als wir. Ah, okay. ähm, da haben wir Glück gehabt, Hermes. Ne? Da da wir da <lacht> war, war, war der mal schnell unterwegs. Ne? Leider äh, nicht. Nee, der, der, Marker, der Marker twittert ja. Das ist ja ein, ein Format, das bei ZDF-Kultur laufen wird. Mhm. Und ähm, die, die sind jetzt dran. Wer weiß, vielleicht fangen sie auch noch irgendwann in der ZDF-Kultur an.
1: Und zur Not haben sie ja die besten Leute dann direkt an der Hand der dann, die dann ein bisschen mit erklären und sagen, wie es richtig geht. Ähm, Michael, das war sehr interessant. Auf jeden Fall ein äh, ja, gebührender Coup der Woche. Was besseres kann man sich nicht vorstellen. Und äh, ich denke mal, ihr habt da auch gute Chancen auf unseren Coup des Jahres, der am Ende des Jahres dann gewählt wird. Und vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Danke dir. Mach's gut. Ach ja, wir haben einiges. Ähm, nachzuarbeiten, denn ihr habt kommentiert, die letzte Folge auf mhm. dwdl.de, da findet ihr den Kommentarbereich und äh, wir schauen einfach mal rein, es
0: kam äh, viel Feedback im Detail, ne? Oh ja, sehr viel der feedback das können wir zum Großteil auch gar nicht äh, so genau vorlesen. Mhm. Aber wir haben zum Beispiel Bernhard Bohnenkamp, der hat sehr viel kommentiert, wir werden ein paar Sachen davon vortragen. Ja. Äh, er zum Beispiel schreibt, er fand Winnie Pooh immer toll, weil wir das letzte Woche kurz erwähnt haben. Ich habe den so ein bisschen, äh, also ich habe den Film nicht gesehen, aber ich habe die Idee und Winnie Pooh so ein bisschen äh, kritisch angegangen. Äh, er schreibt, das war unser Spongebob. Haben Sie Winnie Pooh so wahrgenommen? Äh, ich habe Winnie Pooh gar nicht so Also nein, wahrgenommen. Äh, nein, Spongebob ja auch nicht. Um, aber er schreibt noch, habt ihr euch mal angeschaut, wie lange dieser Winnie-Pooh-Film geht? 69 Minuten mit Abspann, das ist Betrug am Zuschauer. <lacht> ist ein Kinderfilm, muss man jetzt mal ganz klar sagen. 70 Na, Minuten Animation oder sagen wir mal 65 Minuten, wenn man den Abspann abzieht. Und man hat ja dann auch noch 10 Minuten Wärmung davor. Da wollen die Kinder schon dreimal aufs Klo. Also, ja. Oder ein Eis. Oder beides. In der Reihenfolge. Schlecht. Er schreibt dann noch so einiges auch noch zu den American Pie Filmen und wen es interessiert, sehr detaillierte Infos zu Primeval, die Sie die wir letzte Woche erwähnt haben, aber mhm. schaut dann selbst rein, das ist wirklich sehr detailliert, aber vielen Dank für die Infos. Ähm, findet ihr dann unter Folge 77 weiterhin bei dvd So ist es, genau wie den Kommentar von Norbert. Er hat auch noch geschrieben, hey
1: Weidenbewohner, danke für die kompromisslos gute Folge, vielen Dank, auch fürs Wortspiel. Äh, bis auf die Inter Interviewqualität gibt es nichts auszusetzen. Ja, da entschuldigen wir uns auch nochmal, das war halt Notlösung. Ne? Ja, die Woche hier vermutlich wesentlich besser. Ja, hoffen wir doch, denn über Skype klappt die ganze Geschichte natürlich besser als iPhone äh, ans Mikro zu halten. Mhm. Aber wir hoffen, die wesentlichen Infos kamen rüber. Er schreibt weiter, eine Frage stellt sich mir jedoch noch, ist Nasan Ekes bezogen auf die letzte Folge The Cube? Wirklich für eine große Samstagabendshow, die geeignete Moderatorin, was sie bisher allein moderiert hat, sind Magazine wie Punkt 12 und bei Shows hat sie ja bisher immer Co-Moderatoren dabei, die sehr präsent waren, wie zum Beispiel bei Let's Dance, Happe Kerkeling oder Daniel Hartwig.
0: Ja, ursprünglich kommt sie ja, also mir bewusst von, von den RTL 2 Nachrichten ja. Ja, und wurde dann irgendwann zu RTL befördert. Ähm, klar. Da hat man sie mehr in Erinnerung, in einer rein moderativen Form, wo man vom Prompter abliest. Und das mhm. hat sie auch immer gut gemacht. Die Shows habe ich selber mit ihr nie gesehen. Aber sie haben es schon mal in den Kommentaren erwähnt, dass sie ihr das durchaus zutrauen so mit der großen Show alleine. Und ja. komischerweise, ich kenne sie von Shows her nicht mhm. und habe trotzdem das Gefühl, die hat genug Charme, um das irgendwie aufzubauen. Das glaube ich auch. Vor allem ist es, denke ich mal, das weiß sie auch, ähm, eine Chance, um sich auch in
1: diesem Genre einfach mal zu etablieren. Ne? Weil sie hat Vergleichbares alleine zumindest noch nicht auf die Beine gestellt. Und ich sage einfach mal, Norbert, da müssen wir abwarten. Abwarten, bis ja. die ersten Sendungen mal durch sind. Jeder die darf. erste zählt nicht. Die ja. lasse ich
0: immer. Jeder darf es mal versuchen. Also ja. ähm.
1: Es wird nicht so menschlich wie bei Ola Kock am Brink. Nein. Das kann nein. ja, der geht ja gar nicht. Keiner nein, ist Mensch. menschlicher als Ula
0: Kock am Brink. Genau. Ähm, die, die hat wahrscheinlich zusätzliche Organe. also Extra dafür, ja. sich einoperieren lassen. damit ich zweifelsfrei was spenden kann.
4: Ähm, <lacht> aber
0: wir warten einfach mal ab und urteilen dann, Norbert, würde ich sagen. Genau. Äh, da kommt noch viel Lob von äh, Lea. Äh, Jungs, was eine geile Folge, wenn man von der schlechten Tonqualität bei den Interviews respektive Fauna absieht. Fauna. Hm. Ja, das ist dieser, dieser dieses Radio-Jargon. Ah. Ah, haben wir noch ein Fauna? Ah. Ah, ah. Ja. Schreibt dann weiter, äh, ein bisschen an Technik arbeiten, ansonsten weiter so. Und äh, an Medienthemen findet, ist Lea jetzt eigentlich ein Frauenname? Ja, ne? Ja, ja, klar. ja. An Medienthemen findet sie, dass RTL einen neuen Tiefpunkt mit Jugendliebe erreicht hat. Das Format, davon höre ich so wenig. Ich glaube, das ist bald wieder weg. Äh, ich glaube, das ist sogar schon ausgelaufen, zumindest ah. die Staffel. Ich bin oh, mir aber nicht sicher. Glaube ich nicht wirklich, dass es wiederkommt. Also.
1: Ich habe kurz mal reingeseppt. Ich fand es jetzt im Vergleich zu dem anderen Müllkram, der bei RTL läuft, also Bauer sucht Frau und Schwiegertochter und Co. Äh, fand ich es human eigentlich. Okay. Also vielleicht. Ich meine, ich nur, da einen ich, falschen Moment erwartet.
0: Was, was ich jetzt allein meine, ist, es kam auch nicht genug Fremdschämreaktionen bei mir an über Twitter und über Bekannte und so weiter, dass ich sagen kann, ah, viele Leute gucken es, weil normal mhm. kriege ich ja schon mit, was wird so geguckt. Na, ist einfach und, nicht, äh, nicht Hashtag geeignet auch. Da da muss, da muss man noch ein bisschen optimieren ja. lernen, glaube ich. Man muss vielleicht auch die, die Twitter so ein bisschen mehr in die Sendung einbinden, die ein paar ausgewählte Tweets am Ende der Sendung einspielen, was natürlich <lacht> nicht geht, weil es nicht live ist. Ja, Weil man in der Postproduktion ja durchaus nochmal redaktionell eingreifen könnte.
1: Ne? Ja, man kann das äh, im, im, im System durchaus live einblenden zum Schluss ja. im Abspann. Also genau.
0: das, das läuft ja ähnlich wie bei, dem, wie bei den
1: aufgezeichneten äh, Chartshows, wo dann unten die Bauchbinde live mit dem Gewinner insertiert ja, genau. wird. Also, also wird da geil. hat
0: RTL, glaube ich, ein bisschen Potenzial vertan. Da kann man nochmal rangehen. Ja. Und ja. die Titel in Zukunft
1: bitte Hashtag
0: geeignet aussuchen. Genau. Das ist die Forderung der Crew. Serviceleistung von unserem Podcast.
1: Macht 499 Euro. Rechnung kommt. Äh, Daniel hat noch kommentiert ähm, und zwar ging es ja auch um die Aufzeichnung von The Cube letzte Woche in London, wurde die Sendung ja aufgezeichnet mhm. im Originalstudio. Äh, er muss nämlich eine Lanze für RTL brechen. Beziehungsweise, Markus Lanz muss er brechen. Ja, er muss Markus Lanz brechen. Ähm, beziehungsweise für die Produktionsfirma in dem Fall, Wild Balance. Ich gehörte zu der Gruppe aus Deutschland, die extra rangekart wurden. Wir haben von Mediabolo, das ist diese karten firma im Hintergrund, ja. eine dreitägige Reise mit zwei Hotelübernachtungen im drei sterne -Holid holiday Inn, Verpflegung, Stadtrundfahrt Rundfahrt etc. gesponsert bekommen. Verpflichtung unsererseits war, äh, eben an den drei Aufzeichnungsterminen a drei Stunden teilzunehmen. Dafür hatten wir dann aber einen kostenlosen Kurzurlaub. Wir sind sonntagsmorgens um 9 Uhr in Köln los und am Montagabend war erst die, Auf, die erste Aufzeichnung. Nach der dritten Aufzeichnung am Dienstagabend sind wir dann wieder mit den Bussen zurück. Ich fand es recht entspannt und wir hatten eine super Zeit. Ja,
0: wenn man sich da keinen Stress macht und sagt, da muss ich aber auch noch halb London sehen, ist es oh. bestimmt ganz okay. Wenn, wenn man die Zeit hat. Ja, genau. Also nur eine Empfehlung von einem Kuhhörer, wer sowas
1: mal liest und Lust auf mal eine Show hat, live zu erleben und einen kleinen Urlaub. Scheint besser zu sein als
0: eine Kaffeefahrt. Richtig. So, haben wir noch was? Wir haben noch Matthias mit dem ewig langen Kommentar. Ach so. Ich weiß nicht, ob wir da auf alles eingehen können. Er freut sich zum einen auf den Governator, die Zeichentrickserie mit anderen Schwarzenegger. Habe ich übrigens gestern noch gelesen, soll Drehbuchautor von Spongebob, um den wieder aufzugreifen. Ah, da haben wir wieder den Faden. Soll da der Hauptautor werden. Um, ja, er schreibt, dass seine schauspielerischen Leistungen vielleicht nicht so überragend sind, aber er findet, dass er trotzdem in den meisten seiner Filme amüsant zu sehen ist. Ich stimme dazu. Ich finde, ein Filmdozent von mir hat es mal sehr gut zusammengefasst. Der hat nämlich gesagt, äh, Arnold Schwarzenegger ist kein guter Schauspieler, aber er ist ein guter Filmstar. Und ich denke, das kann man so stehen lassen. Ja. Passt. Ja. Ähm ich
1: habe noch eine E-Mail. Sie haben noch eine E-Mail. Ja, Sie vor. von Marcel. Er hat nämlich gemeldet an äh, Kommentareinwurfbox namens medien qde Immerhin nicht Penis. Ne? Nee, das kommt ja bei Ihnen an. Alles andere bei mir. Äh, er schreibt: So, nachdem ich mir die letzten beiden Folgen urlaubsbedingt am Stück angehört habe, bin ich froh, dass ich nur noch, neun, nur, dass ich nur noch 90 Minuten macht. Ich kann,
3: ich kann einfach nicht mehr lesen, das ist, das ist Heute,
1: schlimm, ja. das ist schlimm. Das ist auch für mich die zehnte Stunde. Nächstes Mal mich weiterleiten, äh, dann kann ich helfen. Ja? Na, wissen Sie was, was das jetzt im Kopf war? Ich wusste, dass in der E-Mail noch irgendwo ein Wort fehlt und er hat was vergessen und ich dachte, das wäre schon der Satz und man versucht Tja. ja dann automatisch immer schon ne, vorausschauend äh, zu lesen. Versuchen Sie einfach nochmal. Ich lese jetzt so vor, wie es da steht. So, nachdem ich mir die Letzten bei den Folgen urlaubsbedingt am Stück angehört habe, bin ich froh, dass ihr nur noch 90 Minuten macht und nicht mehr zwei bis drei Stunden wie am Anfang. Länger hält man dieses positiven Wahnsinn ohne schlimmere Nebenwirkungen als blöde Blicke in der U-Bahn
0: nicht aus. My name is Stephen Hawking and I approve of this message. Danke, ich auch nicht mehr. Und wir haben noch was. Novum
1: in der Kuh. Wir haben nämlich eine Voicemail. Das haben wir letzte Woche äh, neu eingeführt. Und zwar könnt ihr einfach bei Skype uns hinzufügen. Medienkuh ist der Nickname. Total unverschlüsselt. Ja, noch. Und äh, dann geht unsere Mailbox ran und da könnt ihr uns Medienthemen aufsprechen. Wir fragen ja auch immer bei Twitter vor der Sendung rum und bei Facebook. Aber das geht auch. Und Feedback zur Sendung. Und unser Premierengast hier mit seiner Stimme in der Kuh ist Carsten. Ja. Hallo. Hallo. Hallo Carsten.
3: Liebe Medienkuh, hier ist der Carsten. Ich habe eigentlich keine direkte Meinung zur letzten Sendung, auch wenn sie mir sehr gut gefallen hat. Aber noch ein paar kleinere Hinweise. Und zwar, euer äh, eure Mailbox oder Voicebox ist immer noch online anscheinend. Irgendwie, ich habe äh, in den letzten Wochen die, die kompletten Folgen von euch nachgeholt. Und äh, ich weiß nicht, in welcher Folge, aber da wurde die Voicebox mit der wahrscheinlich saarländischen Vorwahl äh, genannt. Die ist immer noch online. Ich weiß nicht, ob ihr die noch nutzt, aber wenn ihr ja Skype habt, dann bräuchtet ihr die nicht mehr. Kostet ihr euch vielleicht sogar was. Dann, ähm, was mir auch noch aufgefallen ist, auf eurer Webseite gibt es immer noch den Button der Kuh heute. Gibt's die noch? Äh, ist die noch da? Oder habt ihr die abgesetzt? Es kann natürlich sein, dass ich da auch die Folge verpasst habe. Ich werde es auf jeden Fall nachholen. Ich gelobe Besserung. Und was ihr in der letzten Folge auch nicht reingebracht habt, war mein Gruß an Eurosport, um genau zu sein, an die Redaktion von WATTS, w a -T -T s das ist eine Sendung, die ich nur empfehlen kann. Die macht mir immer wieder viel Spaß, auch wenn ihr es mit Sport nicht so habt. Aber lasst es euch gesagt sein. Die kann man auch gucken, wenn äh, man nicht so den Draht zum Sport hat. Ansonsten macht's weiter so. Ihr unterhaltet die ganze Nation, die euch gefunden hat, sehr gut. Haut rein. Gruß aus der Pfalz. Tschüssi.
1: Ja, wir grüßen natürlich auch alle 100 Leute. Ganz Hallo den Deutschland! <lacht> Nein, vielen Dank, Carsten. Äh, man muss das immer hoch anrechnen. Das ist ja immer eine kleine Überwindung, ja. generell auf, eine, auf einen Anrufbeantworter zu sprechen. Und oh, dann ja. auch noch jetzt hier bei uns. Also vielen Dank. Äh, um deine Fragen zu beantworten, gerne. Wir hatten ursprünglich mal eine äh, Mailbox. Ich glaube, bei Arcor war das. Eine kostenlose. Eine
0: kostenlose. Und das war auch nicht die Vorwahl des Saarlandes. Sondern Nein, das war ganz und gar nicht. Timbuktu Süß, glaube ich. Das Saarland hat übrigens mehr als eine Vorwahl. Nur so nebenbei. Ja, ja. Um die haben wir noch eingerichtet, aber die wurden nie genutzt von wollen, euch. Wollen Sie sie mal anrufen oder haben Sie die Nummer gerade nicht parat? Ich habe hab die nicht hier. Ja, ansonsten, wir hören die vielleicht irgendwann mal ab. Vielleicht ja. ist noch irgendwelcher
1: Kram drauf. Aber die ist nicht mehr gültig. Wir machen das jetzt alles über Skype. Und ansonsten ja. äh, zu den Kuhhäuten.
0: Ja, ist unser Merchandise-Shop. Ähm, den gibt es noch. Auf der normalen Seite medien q.de ist er auch verlinkt auf der rechten Seite. Und... Bei manchen funktioniert vielleicht ja. äh, das Pop-Up nicht so ganz. Ansonsten, Möglichst. es ist ein Spreadshirt-Shop. Wir können uns da suchen. Oder ich glaube, mediencrew.spreadshirt.de sei ja, glaub da auch direkt äh, da. Und das gibt's. Da können wir immer noch äh, die unglaublich äh, sagen wir mal diskussionsfördernden Merchandise Produkte der Kuh kaufen. Was ist eine Medie Das ist ein N, das heißt Medien -Kuh. Was ist die das? Die Kuh symbolisiert das N und ach ja, oh, es ist also Leute <lacht> die Leute denken nicht mit, ja, aber wir können ja nicht die ganze Podcast Erklärung auf den Rücken drucken, ja, Das wäre natürlich lustig. <lacht> Lies einfach was hinten steht.
1: Genau. Ja. Also vielen Dank, Carsten. Und wenn ihr auch noch Medienthemen habt, er hat ja auch gerade noch angesprochen,
0: Watts auf Eurosport ein bisschen gelobt, immer her damit. Im Medienkuh bei Skype. Im Übrigen, wenn ich schon mal sportmäßig, ich glaube, ich habe es mal kurz erwähnt irgendwann, ab und zu gucke ich tatsächlich mal gern Sport, dann ist es aber immer Sportclubs. Nein, dann ist es immer Snooker. Snooker ist gerade Weltmeisterschaft Eurosport mit, unabhängig ob man den Sport mag, dem besten Sportmoderator, den ich je gehört habe, unglaublich ruhig gelassen, lässt auch mal zwei Minuten lang die, hält auch mal die Klappe, weil er weiß. Es gibt nichts zu sagen. Der da heißt? Habe ich vergessen. Sehr aber gut. die Leute, die Snooker äh, gucken, werden es wissen. Rechercheaufgabe für nächste auch, Woche. Auch sehr engagierter Mann. Der verweist immer im Forum bei Eurosport, hat man mich gerade gefragt. Ja, also vielleicht nicht Twitter. Müssen wir müssen mal gucken. Wir kriegen ihn vielleicht auch auf Twitter. Melden Sie den mal an, dass ja, der sich bei Twitter Sehr machen. sympathischer Mensch. Den können wir gut. mal einen Podcast holen. Wird die Folge fünf Stunden lang. Also sehr gut. Äh, nächste Woche dann hier bei uns. Mich. Film.
1: Der Filmbereich. Ja.
0: Da ist heute wieder, also im Gegensatz zu letzter Woche, ja gar nichts los. Nicht so viel, ne? Also ich habe keine News gefunden, die meiner Meinung nach es wert ist, dass wir uns hier drüber unterhalten. Ja, da machen wir es uns doch recht simpel und
1: stützen uns einfach auf die Filme, die jetzt in den nächsten Tagen, mhm. es ist ja Ostern, Ostern steht vor der Ostern Tür.
0: Ostern ist ein riesiges, äh, naja, ist eine riesige Filmgeschichte ja immer, ja. früher liefen da wirklich die besten Filme. Also Filme und Eier, genau. beides. Ähm, ich habe ein paar rausgesucht. Ich habe zuerst gedacht, mache ich es so, dass ich die unpassendsten Filme raussuche für Ostern oder nehme ich die klassischen Osterfilme. Ich habe gedacht, such einfach das raus, was du immer
1: raussuchst. Also kurz zur Erklärung, Fernsehkino-Filme, ja. die jetzt in den nächsten Tagen im Free tv Kinos zu sehen Filme. sind.
0: Genau. Und
1: wir empfehlen sie.
0: Freitag, 22. April läuft zur primetime Nacht auf RTL 2, einer meiner Lieblingsfilme. About the Boy. Genau. <lacht> Nach einem Roman von Nick Hornby in der Hauptrolle Hugh Grant. Ähm, ich glaube, Toni Collette spielt die weibliche Hauptrolle. Und... Hugh Grant spielt jemanden, der hat es eigentlich gut getroffen. Er ist nämlich von Beruf äh, Erbe. Ja, sein Vater hat irgendwann mal so ein kleines Weihnachts-, hat so Weihnachtssied geschrieben, wo der an ist. Und immer, wenn es irgendwo gespielt wird, kriegt er einen kleinen Betrag Geld. Ja, kriegt er die GEMA-Gebühr quasi. Und davon lebt er. Also der hat nichts zu tun. Er sitzt zu Hause rum, spielt ab und zu ein bisschen Billard, guckt Fernsehen. Das wünsche ich mir auch mal. Ja, das ist, das ist doch mal ganz schick. Ja. Also GEMA zu bezahlen. Ich hätte lieber... Ja gut, in der Lage zu sein, Gema zu bezahlen, ohne dass Zahlen man sich zu ärgert, ja. ja Aber noch besser natürlich, Gema zu kriegen. Und er trifft irgendwann auf diesen äh, kleinen Jungen, den titelgebenden Jungen. Äh, und von da aus geht's los. los. Mhm. Es ist eine schöne, kleine, romantische Komödie. Mit und, Hugh Grant halt. Ne? Ja, wobei nicht, nicht sehr vorhersehbar. Also es läuft nicht nach dem üblichen Schema ab. Er heiratet hinterher nicht die Mutter von dem Jungen oder so. Aber das liegt eben daran, dass Nick Hornby das sehr gute Buch geschrieben hat. Kann ich nur empfehlen. Schöne Arbeit, auch wenn New Grant das tut, was er immer tut. Er spielt fast immer die gleiche Rolle, aber das kann er nun mal auch. Und da sind wir schon wieder bei RTL 2 ne? in Sachen Filme. RTL 2 überrascht mich sehr, ja. äh, ist aber der einzige RTL 2 Tipp diese Woche. Ähm, Konkurrenz, die können ja auch nicht jede Woche bezahlen. Nein. Die Konkurrenz? Eigentlich ja nicht. so wow. ja Fast schon Hausintern Ja, aber man kämpft ja doch um die Quote irgendwo. Ja. Bei Vox, was steht denn da an? Hotshots, der zweite Versuch. ja Inzwischen Schon sehr alter Film eigentlich, ist von 93, ich weiß, ich habe den noch im Kino gesehen. Damals, Damals als äh, sie noch reingeschmuggelt haben. Interessanterweise lief vor dem Film ein Vorfilm und das war ein Ausschnitt aus der ersten Folge Mr. Bean. Ja, ja so als lang, Vorfilm? Als Vorfilm. Das war, All Mr. Bean schreibt, ein Examen war das. Oh, schön. Das ist ein super, super Klassiker. Tolle Folge. Und Rowan Atkinson spielt ja auch in Hot Shots 2 mit. Daher wahrscheinlich äh, diese kleines, dieses kleine Joint Venture. Ja, der früher Mr. Bean, heute Werbung. <lacht> <Das ist> <lacht> ja, genau. Und Hot Shots 2 ist natürlich mit Charlie Sheen und auch unter anderem Lloyd Bridges. Charlie Sheen mal wieder in der alten, sympathischen Rolle zu sehen, tut ja jetzt auch gut nach den ganzen Skandalen. <lacht> Hat Er jetzt zwei bestimmt gedacht, super. Box. Äh, Vox, verzeihung, hat Vox wahrscheinlich gedacht, super, Charlie Sheen, nur noch Skandale, Saddam Hussein, der hier getötet werden soll, ist längst tot, super aktueller Film, also den können wir jetzt bringen. Ohne weiteres wird er rauskommen. Ja, aber es ist ja eine Verlauchkomödie, von daher wünsche ich euch damit viel Spaß. Dann gehen wir,
1: oder Seppen rüber, ebenfalls am Freitag um 23.05 Uhr auf Pro7
0: und was läuft denn dort? Shoot'em up von 2007. Ich wollte gerade sagen, der ist mir auch noch relativ ja, präsent das ist, ein, ist ziemlich neu noch. Ja. Also es gibt kaum einen geradlinigeren Actionfilm, was einfach nur darum geht, Spaß zu haben mit ein bisschen Action. Clive Owen spielt den unglaublich coolen Hauptdarsteller. Spielt den Hauptdarsteller, das ist falsch. Spielt die unglaublich coole Hauptfigur. Und Paul Giamatti, schön abgedrehter Bösewicht. Es wird viel geballert in dem Film und das richtig schön inszeniert. Also wenn man Lust darauf hat, genau der richtige Film. Ist der dann geschnitten? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ähm, wir hatten, von wem war es?
1: Ich glaube, yu hat uns über ja. Twitter gefragt. Wenn ihr doch bitte Filmtipps im Fernsehen gibt, äh, dann achtet vielleicht mal drauf, wenn das rauszufinden ist, unter Umständen vielleicht. Also er hat nicht so nett formuliert, es war mehr
0: so fordernd. Und deshalb ja. habe ich auch gesagt, ich, nee, äh, ich kann verstehen, <lacht> dass man angepisst ist, wenn im Fernsehen irgendein Film geschnitten, Film geschnitten wird. 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 Ich, ich ja. denke nur an die unsäglich furchtbare Version von From Dust till Down, die meistens im Fernsehen läuft, die bis zur Unkenntlichkeit zerschnitten ist. Ähm, allerdings ist es für uns jetzt zeitlich ein relativ hoher Aufwand, dann auch noch rauszusuchen, ist es geschnitten oder nicht. Um, in im Zweifelsfall muss ich sagen, kauft euch die Dinger lieber auf DVD, denn die, die ich raussuche, finde ich auch so gut genug, dass man sie sich kaufen kann.
1: Ja, das sind ja auch gleichzeitig DVD-Tipps. Ne? Genau, das also es sind
0: einfach nur Tipps, die Filme sind gut, sie ja. laufen jetzt, guckt es euch vielleicht an.
1: Nützt die Chance, Leute, anruft, oh ne, das war falsch, äh, 23.45 Wir, Wir sind wieder. immer noch am Freitag, ja. Ja, für,
0: für alle, die dann doch lieber Vox bevorzugen, dort läuft dann nämlich Falling Down, ein ganz normaler Tag von 93 und den haben wir hier schon mal in der Kuh gesprochen. Den haben Sie damals in der alten Filmschule sich noch angeschaut. Echt? Ja. Soll ich ihn wieder ausleihen? Hat Ihnen sehr gut gefallen. Also, Sehen sie, Das ist das ist, es ist, einfach nicht nachhaltig
1: genug. Ne? Für, für Sie mir, nicht. Nee, nee. Für, für, mich, für mich ist es nicht ja. nachhaltig.
0: Sie lernen nichts in der Filmschule, deswegen gibt es sie nicht mehr. Sie wurden rausgeschmissen. Genau. Ja. Worum ging noch es nochmal, Hermes? Oh, Wahnsinn. Ich habe hab echt mal exzessiv hier Verunreinigungen verursacht. Äh, es ging um äh, die Figur von Michael Douglas. Ich will das ganz kurz aufklären. Hermes ja. hat gegen... Seinen Mundschutz gespuckt. Also ja, gegen den Nicht mit Absicht. Nein. Vor Lachen. Ähm, vielen Dank. Das werden, wird viele gefreut haben, sich das jetzt vorzustellen. Äh, Michael Douglas spielt jemanden, jemand einen leicht gestörten eigentlich, der mal ein ganz normales Leben führt. Er ist zwar geschieden und hat eine Tochter, aber der Alltag killt ihn letztlich. Mitten im Stau steigt er aus. Kenne ich, so kenne ich. Ja, ja, Habe so, ich so, gesehen so, mit Dings, Dings ja, da. Ja. Und der Typ, ja. ja. Der war gut. Ja, der war sehr gut. Ja. Und äh, wer sich das nochmal anhören will, die ausufernde Besprechung des Ganzen. medienku Folge <lacht> 44 auf medien kude oder iTunes findet ihr das noch. Ja. Ist bestimmt, ist immer noch brandaktuell, was wir da zu dem Film sagen. Ist Ansonsten Wahnsinn. ist die Folge wohl nicht mehr so aktuell. Doch, alles. Sicher immer. Und wir machen weiter mit Samstag, 23. April.
1: Um 2.05 Uhr. Fünf. Also das ist dann Samstag auf Sonntag,
0: nehme ich an. Ne? Nee, nee, das ist Freitag auf Samstag, wenn ich das ah. richtig verstanden habe. Aber bitte nochmal überprüfen, bevor ihr jetzt zu so lange wach bleibt und ich mich doch geirrt habe. Da, aber das hier muss der ja eigentlich Herr Körber dann gucken, denn den Film hat er immer noch nicht gesehen. Ja, also mir zu spät. Der Pate, 1972. Erster Teil, Kabel 1. Ja, genau. Die besten Filme aller Zeiten. Ne? Nee. Doch, läuft in dem äh, sende loch äh, okay. titel Echt? Dann, ja. ja. Ah, dann
1: nennt man, nennt man jetzt nur noch dieses Segment von so Klassikern wirklich die besten Filme aller Zeiten.
0: Ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass er im Rahmen dieser bei der Slogan ist ja jetzt echt Kabel 1. Ah, okay. Es ist nicht mehr der Sender-Slogan, die besten Filme aller Zeiten, sondern nur noch für die Filme. Ja, richtig. Okay. Und am Sonntag, 24. April, das ist dann der Ostersonntag? Ja, Ja. Genau. doch, würde ich mal von ausgehen. Um 23.55 Uhr auf Super rtl Wallace und Gromit großartige Gerätschaften von 2002. Alle Wallace und Gromit Filme sind uneingeschränkt zu empfehlen. Und wer sie nicht mag, wird das schnell merken. Also das ist noch zwei Minuten, glaube ich, gegessen. Ich bin mir noch unschlüssig. Die Knetfiguren sind Ihnen aber im Begriff. Ja, 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 Grummet, ich hab, ja, ich habe schon durchaus auch Filme mal gesehen. Früher in der Schule haben wir die, ja, glaube ich. Ich so finde das ist unglaublich sympathisch und meistens auch sehr witzig. Ähm, kann ich mir eigentlich immer anschauen. Und ich habe jetzt mit Absicht nicht die Osterklassiker doch rausgesucht, wie Spartakus oder was läuft Ach, noch. Quatsch. Braucht keiner sondern einfach nur, das würde ich gucken. Und da stehe ich auch unangeschränkt dahinter. Jetzt bin ich irritiert. Ja. Ach das sind die, die DVD-Staats, ja, die jetzt kommen. Komm die wir
1: springen. <lacht> ähm, ja, als nächstes oder DVD-Staats. Dem ja, seit dem 14. April ähm, auf DVD käuflich erhältlich sind Jimmy Knoxwell und seine Gefährten. Johnny. Was habe ich gesagt? Jimmy. Jimmy. Ja. ja wird ihm nichts ausmachen. Äh, <lacht> Jack, Jack S3. 3.
0: Genau. Und ab dem 21. April Machete mit Danny Trecho und hier schön der volle Name von Robert Mar Mario. Komisch. De Mario. Niro Mario, was sag ich? Mario. Die <lacht> Maria. Okay, ich brauche Schlafzimmer. Die Mario-Erscheinung. Robert äh. Mario De Niro Jr., also Robert De Niro, Jessica Alba, Steven Segal, Michelle Rodriguez, Lindsay Lohan, also ein riesen Casting äh, von Robert Rodriguez das Ganze. Der Film, der ja eigentlich nie hätte existieren dürfen, weil es nur ein Fake-Trailer war in den Grindhouse-Filmen von ihm und Tarantino und er kam, glaube ich, im letzten Jahr ins Kino und ab 21. April dann auf DVD. Hübsch. Hübsch.
1: Ja. Tolles Ostergeschenk auch noch. Ja, vielleicht. Ja, ähm, ja das war's schon.
0: Und ansonsten äh, haben wir noch einen kurzen Tipp. An dieser Stelle. Genau, wir haben noch einen kurzen Tipp, falls ihr euch mehr angucken wollt, was das TV-Programm im Allgemeinen angeht, ja, aber auch Filme im Besonderen jetzt an diesem Osterwochenende. Wir sind in dieser Woche durch Zufall drauf gestoßen und zwar äh, gibt es eine tolle Software, ja. eine
1: tolle digitale Programmzeitschrift für Fernsehsender, analog, digital, Radio und
0: Kinoprogramm von Cinestar zumindest wird unterstützt. Ja. Ähm, nennt sich. TV-Browser. Richtig. Und ist für alle Plattformen eigentlich zugänglich. Ist eine Java-Applikation, läuft überall. Mac, äh, Windows, Linux läuft. Theoretisch auf jedem Handy. Tolle, aber das Tolle ist, es ist kostenlos. Nicht. Ja, kostenlos, mhm. Open Source, Freeware, die, die ganze Palette runter an sympathischen Adjektiven. Ja. Also, wir verdienen da nichts dran und so soll Leider. Ich unsere, unsere Software schmieden. Also, ich war äh, begeistert davon, dass man eben auch so viele Sachen einbinden konnte, wie Kinoprogramm und so weiter. Das Kann ist schon, man auch einen TV-Tipp direkt twittern? Das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass die Anbindung im Netz ziemlich stark war. Man konnte sehr gut recherchieren, was die Einzelsendungen anging. Aber ich glaube, Twitter ist noch nicht eingebunden. Nein. Also da könnte man noch was verbessern. Und es ist, es unterstützt Plugins für die Software. Also das könnten die Jungs oder Mädels durchaus umsetzen.
1: Unser Vorschlag und für alle, die immer auf der Suche sind nach einem TV-Programm und nach einer ordentlichen Online-TV-Zeitschrift, ja. TV-Browser. Das ist unser. Einfach mal angucken. Unser Tipp, ganz kurz erwähnt. Ja, wir sind schon bei den. Charts. Charts, der Woche oder des Wochenendes vom 14. Mhm. bis zum 17. April 2011.
0: Neueinsteiger in den Top 5. Ja, doch. Aber wir fangen an mit einem jetzt schon recht alten Bekannten. Auf alles Platz Mann, ja, willkommen in Deutschland. Hält sich auf der 5, wacker, wacker, äh, ohne Schackierer. Ähm, auf Platz 4 der erste Neueinsteiger. Ohne, ohne Limit. Ja, genau, haben wir letzte Woche kurz vorgestellt. Recht schwacher Einstieg, muss ich sagen.
1: 91.500 Besucher. Oh.
0: Also die Woche sind sowieso scheinbar nicht viele Leute ins Kino gegangen, habe ich das Gefühl. Ja, gutes Wetter. ne? Ah, das wird sein. Also langsam wird die Kinobranche anfangen zu ätzen, bis jetzt die äh, dicken Blockbuster kommen, Aber das ja. dauert ja nicht mehr lange. Dann haben wir auf Platz 3 ebenfalls einen Neueinsteiger und zwar in der ersten Woche mit World Invasion Battle Los Angeles. Auch überraschend, dass der nur auf der 3 landet, weil optisch im Trailer denkt man ja, uh, Independence Day 2, nur, uh, nur in realist uh, pseudo-realistisch. Uh. Und äh, auch hier, nicht so stark Den habe ich Ergebnis. jetzt schon gar nicht mehr auf dem Schirm vom Namen mehr. World Invasion? Ja, ich habe den, den ersten Trailer auch von einem halben Jahr gesehen. Deswegen dachte ich auch, der kommt gleich auf DVD raus. Auf Platz zwei noch ein Neuansteiger. Paul, ein Alien auf der Flucht. Schön, Letztere dass sie Paul sprungen. sagen statt Paul. Naja, das ist ein deutscher Titel, eingetäuscht, deshalb Paul. Das ist interessant, Aber im Film wohl Paul oder Paul heißt. Wahrscheinlich Paul.
1: Hm. Weiß man nicht. Ich habe auf jeden ein
0: Fall. Gesehen. Den habe ich letzte Woche ja ungesehen empfohlen. Hm, ich ähm, nicht. Sie haben gar nichts dazu gesagt, glaube ich. 417 ich gesagt, Kinos läuft da. Ich habe gesagt, ich kaufe den Film nicht. 417 Kinos und mit 423 Besuchern pro Kino haben wir, glaube ich, den Bestwert. Ja, das heißt, es werden noch ein paar Kinos vielleicht nachziehen. In unsäglich mehr Kinos läuft ja immer noch der Animationsfilm auf der 1, nämlich Rio. 912 Kinos, leck mich am Arsch.
1: Na. Der, der wird auch, der wird auch ja. nächste Woche noch auf der
0: 1. Äh, denke schon. Wobei, gucken wir mal, was die Neustarts sagen. Ob da was dabei ist. Sehr gerne. Alles, Alles
1: startet am Donnerstag, 21. April in den Kinos.
0: Und es ist jede Menge. Und es ist nicht viel dabei, zu dem ich wirklich was sagen kann. Eigentlich nix. Äh, wir haben Red Riding Hood unter, unter dem Wolfsmond. Mit Amanda Seyf Seyfried. Seyfried? Äh, angeblich, glaube ich, von den äh, Machern der twilight Filme. Von, den von den Machen Von den Machenden der Filme, die sie sowieso nicht leiden können, kommt jetzt etwas anderes, das sie wahrscheinlich auch nicht mögen werden, im Kino. Das wäre mal sympathisch. Ja. Ähm, sah aber eigentlich vom Trailer jetzt zumindest interessant aus, könnte aber auch furchtbar sein. Und zu einem anderen Neustart, zu Sanctum 3D, haben wir eigentlich noch eine kurze Vorstellung von Christoph Mathieu, die wir aber aus Platzgründen erst in die nächste Kuh packen, wahrscheinlich mal gucken. Wir wissen auch noch nicht genau, ob und wann die stattfindet, aber das werdet ihr herausfinden. Ja, vielleicht machen wir nächste Woche eine kleine Osterpause. Ja, Je auch. nach Themenlage. das Vielleicht schneiden genau. wir euch auch was zusammen. Wir müssen gucken. Wobei das wieder Arbeit wäre. Ne? Unwahrscheinlich, ja. sage ich jetzt schon. Dann haben wir noch ein paar Titel, wo wir einfach, glaube ich, von der vom Titel her kurz erwähnen wollen, dass sie anlaufen. Zum Beispiel. Das Hausmatch. <lacht> Eine Dokumentation aus Deutschland von Regie Thomas Frickel. Nein. Es ich habe mich in der ein... Zeile vertan. Wunderbar. <lacht> Lesen Sie vor, was es wirklich das ist. ist ein Tula aus Südkorea. <lacht> <lacht> Mit Do Yeon Yeon und Jung J Lee. Und, und... Punky, ja. <lacht> ja. Äh, gut, was ich gemeint habe, war die Mondverschwörung. Auch ein schöner Titel, finde ich. Das ist die Dokumentation aus Deutschland ja. von Thomas Frickel. Entschuldigung. Der Himmel hat vier Ecken. Läuft vier Ecken und Ein Drama aus Deutschland. <lacht> Moritz ja. Glaser, Charlie Hübner, Regie Klaus Firwitzki. Gut, aber da gibt es einen Titel, über den wir nicht rumkommen. Ja, ne? und es Le Mac doppelt knalls besser. Eine Komödie aus Frankreich. Da geht es um den neuen dual core prozessor im MacBook Pro, oder? MacDouble. MacDouble. Das ist ja eben schon
1: gesagt. Ah. Gut. Das Sponsoring ist heute von A bis Z durchgezogen von McDonald's bei uns. <lacht>
0: Da 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 Geh mal.
3: Quotentipp.
0: Zwei Töne darf ich. Das waren drei, aber ich
1: okay. ja, wollte gerade sagen. Na, da werden wir 2,50 Hat, man, zwei, nicht erkannt. Zwei
0: Euro Hat man nicht erkannt.
1: Der Quotentipp. In der letzten Woche haben wir uns auf ähm, Verstehen
0: Sie Spaß gestürzt. Und so richtig abgekackt im Vergleich zu unseren Co-Hörern mal wieder. Ja. Naja. Ähm, na doch. Also wir haben beide null Punkte bei unserem Quotentipp auf TitelSchmutzanzeiger.de kann man ja mittippen mit uns, mhm. gegen uns antreten und uns wie immer alt aussehen lassen. Ähm, Sie haben getippt. 13,2 Prozent.
1: Sie sagten daraufhin. Ach was, neun. Und wir hatten noch einen prominenten Mittipper äh, in dieser Woche und zwar Verstehen Sie Spaß selbst. Also der Twitter-Account, wer
0: auch immer diesen betreut. Ja. Ah, vielleicht ist es. Vielleicht ist es auch wieder irgendjemand. Der, Marco, der Michelin, ne? Auf jeden Fall ist der eigentliche Account VS Spaß, also auch mit 2 S natürlich. Ja, auch relativ beschissen für Twitter. <lacht> <lacht> und immerhin, ja, man hat sich gar nicht selbst so schlecht eingeschätzt, 17%. Also recht hoch gegriffen, eigentlich von unserem Gefühl aus, aber mit wirklichen 15,7%, die die Sendung gemacht hat, war man nah dran. Ja, doch. Also Das hat immerhin gereicht ähm, für Platz 11 und 4 Punkte in unserem Gesamtranking. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Auf Platz 1 übrigens, ach, wir fangen auf Platz 2 an, es gab nämlich keine 3 und keine 4. Ja. Da haben wir nämlich drei Leute mit jeweils neun Punkten und 15,5 oder 6 Prozent, nämlich Taifun, Alexander Krei und Grüße an den Kollegen. Ja. Und Chris Will TV und auf der 1 der Didi. Mit. So. Ja, genau, 5,7 15,7 Prozent und damit zehn Punkte. Respekt. Kann man stolz drauf sein. Also das ist
1: wirklich gut. Und ich glaube, der Didi, der ist in der, im, im, im Gesamt-Ranking auch ja. verdammt gut. Ja, hab ich habe also, ich auch so eine
0: Erinnerung. Der ist immer mit dabei, ganz vorne. Dr. Knecke ist auch auf Platz 11. Hm. Ist auch bei Twitter.
1: <lacht> An der Stelle breche ich diese Hat jetzt keinen Zweck mehr. Ähm, ähm, machen wir noch schnell den Quotentipp für diese Woche. Und zwar am Montag, Ostermontag, Sonderprogramm, auch bei RTL. Um 19.05 Uhr wird dort nämlich gezeigt William and Kate, Traumhochzeit im Schatten der Krone. Das klingt eigentlich irgendwie wie Pseudo-Frau wie investigativreportage in Horrorfilm. <lacht> Nein, vermutlich nicht. Wir tippen wie immer den Marktanteil ab drei Jahren in
0: Prozent. 20. <lacht> den Blick hättet ihr sehen müssen. Okay. Sie hätten anfangen dürfen, aber hier wäre so oder so 20 gesagt.
1: 900, 11,8. Ah,
0: 11 11,8. 11,8. Sie können übrigens direkt unter titelschmutzanzeiger.de Ihren Tipp jetzt mhm. einloggen, Hermes. Werde ich jetzt auch und umgehen ihr. tun, wobei ich im Moment noch über den Q-Account eingeloggt bin, also spare ich mir das noch. Und
1: ihr dann bitte auch äh, einfach mit euren Twitter-Daten Twitter -Daten
0: einloggen und dann
1: haben wir die und können unter eurem Account posten.
0: Und eure Wohnung leerräumen. So. Wir haben ähm, noch eine Kleinigkeit, ne? Also neben dem, was sowieso kommt, nämlich dem Feedback. Ja, was machen wir zuerst? Noch die Kleinigkeit? Wir machen das ist Feedback. Das ist Feedback. Ja, gut. nehmen ja. wir uns das auch. Richtig. Richtig.
1: Wie immer mhm. haben wir in die, in die Social-Media-Runde gefragt, was meinten ihr so? Was waren die Medienthemen der Woche? Denn oftmals teilt ihr uns ja immer auch andere Kleinigkeiten mit, die uns entweder nicht auffallen oder für uns nicht relevant sind, weil es ist ein sehr subjektiver Podcast. Alles, was wir hier sagen, sind nur unsere Ansichten und nur die Themen, die uns interessieren. Deshalb fragen wir immer rum. Was haben wir denn da bei Twitter?
0: Bei Twitter, also ihr habt sehr viel schon gestern äh, getwittert, was die Themen angeht. Da haben wir schon bei Chris Zim. Er schreibt, Christian Ehring von der Heute Show übernimmt August die Moderation von Extra 3, haben wir ja erwähnt. Was haben wir noch? Äh, da sind noch ein paar Hornauer kommentare natürlich. Auf Grüße. Einen, auf einen Tweet von uns. Ja, <lacht> Grüße nach Blüderhausen. Dann hier, Ziegelei. Sepping ist zurück. Poche erwartet Zwillinge die Chance für eine quotenstarke Doku-Soap? Darf ich an der Stelle sagen, dass ich am Wochenende ganz nah dran war an der Stöhnfabrik? An der Stöhnfabrik. <lacht> die, die
1: Stöhnfabrik aus Blüderhausen war unterwegs im, 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 im Ländle <lacht> und fahre wirklich völlig unbedarft plötzlich am, am Schild vorbei der Autobahn ab von Blüderhausen drei Kilometer rechts ab. Leider hat es meine Zeit nicht zugelassen, dort mal kurz vorbei Haben auch keine Fotos, ne? Nee, leider, leider nicht. Schade. Hier noch was interessantes. Donut Boy, da nämlich Kuttner
0: bei Facebook.
1: Das ist eine Geschichte, ja. die
0: ich nicht mitbekommen habe.
1: Ich weiß nur, dass das Glashäufer umlauf
0: über über Twitter ja. immer mal was postet. Ja, Aber ich habe mich heute kurz eingeloggt. Also sie hat eine offizielle Kuttner-Seite bei ja. Facebook und hat jetzt natürlich schon sehr viele ähm, Likes bekommen und hat dazu ein winziges Video abgespielt mit dem Namen Konfetti äh, und hat dann so eine Tröte geblasen und das war's. Okay. Da kommt wahrscheinlich noch was nach, denke ich. Ja. Ähm, sonst wird man das wohl nicht so aufbauen. Aus Jux und Dollerei macht sie sicher nicht kann man mal ein Auge drauf werfen. Dann noch RTL 2, möchte gern Urigella Bibel TV. Sie haben es erwähnt. Ich wusste auch nicht, was er meint, bis Sie es erwähnt haben.
1: Ja, ich weiß selbst nicht, was ich meinte. Aber ähm, <lacht> es muss schrecklich gewesen sein. <lacht> Und ich werde es mir irgendwo noch bei YouTube reinziehen, denn es wird mit Sicherheit verfügbar sein. Aber mhm. schlechter als die Urigella UFO-Nummer von vor von, von drei, vier Jahren kann es eigentlich nicht sein. Mhm. Ähm, ich habe hier noch bei Facebook einen Kommentar von Cedric. Er schreibt, die peinliche Schlagzeile der BILD zu Marco Schreil nach dem DVDL-Leitartikel über die Darstellung homosexueller Menschen in den Medien, einfach nur arm. Ähm, ja, vermutlich war es darauf bezogen. Ich glaube, die BILD hat entsprechend äh, getitelt, ähm, Ja, dass, ob, ob Marco Schreil in der Form eigentlich als Moderator für DSDS tragbar ist, weil er immer so schmuddelige Witze macht. Er hat, glaube Ich ich habe es am Samstag Nacht um, in, in der Wiederholung um 3 Uhr gesehen, wie er zwei, ich weiß nicht, was es war, Steine oder irgendwelche Glücksbringer einer Kandidatin in der Hand hat und ja. sagt, ja, damit gehe ich ganz besonders bewusst um irgendwie sowas in der Richtung. Ja. Mhm. Äh, pf, ja, gut, soll er machen. Ich meine, ist doch wurscht. Also, das ist immer noch der Bohlen in der Jury. Von daher, <lacht> ja, Da läuft äh, und da äußern sich andere Leute in, in Medien viel undisqualifizierter und die müssten als erstes mal raus.
0: Also Ich nenne jetzt <lacht> keine Namen, aber wir wollen hier auch nicht mit dem Finger zeigen und irgendjemanden rausschmeißen, ist gar nicht unser Job. Nein. Mit dem Finger zeigen vielleicht schon. ja Pff. Ähm, soll ich noch weiter oder wollen Sie? Ich habe noch jede Menge. Guter Mann, Sie. Scherzinfarkt, ein Online-Redakteur meldet sich noch. Äh, er schreibt auch Diskussion um Schreil und eventuell Verlängerung Undercover-Boss. Äh, das ist jetzt heute übrigens bestätigt. Undercover-Boss geht in eine zweite Staffel. Aha, ja. Dann GZSZ-Schickse im Playboy und dann zwei Fragezeichen. Ist das wirklich überraschend? Oder ist es ein Kerl? Ich meine, irgendwas muss ja daran überraschen sein. Mich überrascht, dass es GZSZ noch gibt. Mich da überrascht, immer, dass es den Playboy noch gibt. Auch. Und ich habe keine Ahnung, wer da die Busen
1: mal wieder reingehalten hat. Keine Ahnung. Ja. Ich, ich kenne die aktuelle Besetzung nicht. Für mich ist GZSZ immer noch Jeanette
0: Biedermann und Yvonne Katterfeld. Für mich Andreas Elsholz. So. <lacht> So, Black Adder Blog ähm, erwähnt dann natürlich noch die, unsere zwei Jungs von ZDF Online. Ja. ja, hat auch Marcel hier bei Facebook gemacht, die Geschichte hinter ZDF Online. Dann Ehring übernimmt extra
1: drei. Hoffentlich bleibt ihm weiter genügend Zeit für die heute schon ZDF. Das hatten wir ja auch. Und nicht
0: Schrumpfungsabsichten unserer allseits beliebten GEZ. Das hat Typhoon auch noch mal erwähnt. Ja, war auch relativ. Set will expandieren ging. und reagiert auf irgendeine Erhöhung damit auch. Mhm. Will, ich weiß nicht mehr genau, ich glaube, ich mache mal gerade die Seite auf, wie die Formulierung war. Es ging nämlich tatsächlich äh, ums Briefe schreiben, lustigerweise. <lacht> Und ich glaube, irgendwie 40 Briefe mehr pro Tag oder so will die GZ jetzt rausschicken. Na gut, da hat man doch die Hartz-IV-Empfänger, oder? Das ist doch jetzt groß <lacht> ja, in der Diskussion, ja. was die was die
1: machen in Zukunft. Ja.
0: 400 zusätzliche Mitarbeiter will man einstellen, laut Spiegel. Und die Zahl von derzeit 1150 beschäftigen. Äh, mhm. ne? Das Tolle ist ja jetzt,
1: auch, das habe ich am Wochenende gehört, ich weiß nicht, ob da was dran ist oder oder wie viel Fleisch die Geschichte hat, um mal im Journalistensprech zu reden, ähm, dass ja wohl irgendjemand mal wieder den intelligenten Vorschlag gemacht hat, um das das das, das immer weiter schrumpfende Sozialwesen jetzt durch natürlich weniger äh, Zivis, Zivis äh, aufzufangen, da ja, kann man doch einfach die Hartz-IV-Empfänger, die kriegen ja Geld auch einsetzen, um dann mal irgendwo in, in Altenheimen auszuhelfen.
0: Äh, also was, was eine alles, Scheiße. Das alles, ist alles ehrlich. super durchdacht. Auch äh, der Sozialdienst, der jetzt als Ersatz eingeführt wird. Ähm, die Leute, die kriegen ja dann so 300, 400 Euro Taschengeld. Sie haben, glaube ich, keinen Zivildienst machen müssen. Nein, Der äh, 5 für immer ausgemustert, also, die mich da nie mehr. Also ein Zivi verdient schon ein bisschen besser und, und ist sozial traditionell super abgesichert. Also so wird man es, glaube ich, nicht langfristig ersetzen können. Das muss wesentlich attraktiver werden. Und damit endet der Politik-Podcast So, an der Stelle. dann
1: Aber, haben wir noch Tim. Er schreibt, Ostfriese verklagt Radiosender aufgrund von Ostfriesenwitzen. <lacht> <lacht> da werden
0: das, die Blondinen aber interessiert hinschauen, sage ich mal. Googeln
1: Sie mal, das habe ich irgendwann am Rande mal mitbekommen. Ich habe es aber versäumt, dann auf den Link zu klicken. Ich glaube, es war, äh, nee, FFN war es nicht. Ostfriesen. Ostfriesenwitze, Ostfriesen Live-Recherche in der kuli Radio.
0: Frage. Radio Sender war es. Man zieht Anzeige zurück, ist da schon die erste Überschrift. Hm. Okay. <lacht> äh, Moment.
1: Ich mache in der Zwischenzeit kurz weiter mit Henning. Er schreibt hier noch bei Facebook, unter facebook.com slash Also da wir, können, können wir uns gerne befreunden und, und uns befreunden. liken. Ähm, Nanny verstößt gegen die Menschenwürde. und oh, ist für mich nichts Neues gewesen. Ja. Äh, dann SKL-Show, jetzt mit Optenhöfel, früher ja auch, nun bei das vierte. Oh Gott. Ja, da ja, gibt es noch eine lustige Geschichte. Die SKL-Show durfte ja nicht mehr im Fernsehen ausgestrahlt werden bei RTL. Aufgrund irgendwie dieses Glücksspiel, Rundfunkstaatsvertragsgesetzes, Gedöns. Hat man gesagt, gedöns, nee, gedöns äh, Hat man gesagt, nee, darf im Fernsehen nicht mehr laufen, verstößt gegen die Richtlinien. Daraufhin wurde die Sendung, die ja schon produziert war mit Jauch, äh, auf Bild.de ja, exklusiv gesendet und wurde aber immer noch weiterhin produziert. Jetzt zuletzt moderiert von äh, Herrn und, und immer ich. nur im Netz ausgestrahlt. Genau. Dann, ja. Und ich glaube Frau Schöneberger. Und letzte Woche hat das Vierte, dieser sympathische Teleshopping-Kanal, der einen Film pro Tag sendet und den man nicht mehr kennt und auf Programmplatz 59 liegt. Der hat gesagt, wir strahlen das Ding jetzt nächsten, ich glaube, Ostermontag oder sowas aus. Und jeder hat sich nur gefragt, be, be, da kommt doch Strafe auf euch zu. Ich nichts weiß, hat er das Musik gesagt. <lacht> <lacht> Mir okay.
0: egal. Ich boss Postfirma in Deutschland, Russland live <lacht> in zugeschaltet. In Russland ist erlaubt. Nee, ich weiß es nicht. In Russland, wie nicht.
1: Ob sie es machen und vielleicht dann auf ein bisschen Publicity und Quote hoffen, das ist immer so, ne,
0: so ein Abwägen, ne? Was mhm welchen Weg man geht. Aber nochmal kurz zu den Ostfriesenwitzen. Ja, Der verärgerte Hörer hat jetzt hier laut einem Bericht von RP Online die Strafanzeige wegen Volksverhetzung <lacht> <lacht> ja, zurückgezogen. <lacht> <lacht> äh, der Anwalt hat gesagt, er hat sich da wohl ein bisschen hinreißen lassen, das zu machen und äh, hat sie wieder zurückgezogen. Oh, Wie für Klagen und noch auf Mike Krüger zukommen, ich, oder? Ich, ich, lese, -Witz. ich lese den letzten Abschnitt aus dem Artikel komplett vor, als Zitat aus, von RPOnline.de. Nach Angaben des Senders störte sich der Hörer an der Antwort auf die Frage, wie ein Ostfriese Milch erwärme. Die lautet, er zündet die Kuh an. So, da hätten wir dann äh, den Kreis zugemacht, würde ich ja, sagen. das passt doch wie heute <lacht> auf einmal. Ähm,
1: Even Klösen, den Vollnamen dürfen wir hier an dieser Stelle nennen. Ja, wir, ich denke schon. Äh, befreund, der der befreund Even uns, ja. ähm, Grüße nach Köln. Er schreibt noch, der im November kommende Muppets-Film selbstredend. Oh, neuer Muppets-Film. Gut, ja, ich habe mich ja. noch
0: nicht informiert, aber Muppets sind natürlich immer ein Thema für mich und die anderen Rentner. <lacht> ähm, muss man ganz klar sagen. Die Rentner im äh, Geiste. Ist, ja, ist ja im, Im Geiste bin ich ja seit ich zwölf bin 80. Natürlich. Ähm, die Frisur und, macht sie jetzt wieder zwei, drei Ja, <lacht> und seit ich 19 bin, bin ich im Geiste wieder vier. Aber egal. Was haben wir denn noch? Also ich bin jetzt hier so weit noch nicht durch auf
1: Facebook, ähm, da kann man relativ viel rein.
0: Ah, da kommen noch die, die Rückmeldung hier. Ah, hier. Ich erwähne es jetzt einfach mal. Sie haben es mir vorher vorgelesen. Äh, Schüchen hat, hat jetzt nach drei Monaten ja mal uns geantwortet auf eine kleine Nachricht über Twitter. Ja. Äh, Grüße Schu an der Stelle. Schuh und Quok früher. Moderator bei
1: Giga Help, für mhm. alle die Nichts mit, mit dem Namen äh, anzu, will, anzuwangen füßen müssen. Anzu, anzu. <lacht> ähm, <lacht> Herr Kaube, er erfindet neue Worte. Dafür bin ich bekannt. Ich habe hier noch nach Grüßen gefragt. Und ähm, Peter schreibt, ihr könntet den Jonathan von mir grüßen. Machen wir. Sascha hat noch Grüße an Kate und Willy von ihm auszurechten. Geben wir natürlich ins Kate? Königshaus durch.
0: Kate und Willy. Kate und Willi. Sind, die, die waren noch bei Alf immer dabei. <lacht> Stimmt. <lacht> also wenn bei denen endlich ein außerirdischer einzieht, dann gucke ich die Hochzeit auch. Endlich
1: heiraten. So. Äh, Bernhard hat noch geschrieben, ich grüße die angeschlossenen Funkhäuser. Vielen Dank. Christina, ich grüße die Inge vom Sparmarkt. Ja. Auch immer sehr beliebt. Ähm, und was haben wir denn noch? Äh, da ist auch noch mal das GEZ-Thema. Das hatten wir schon. Jaschik grüßt, grüßt alle, die mich nicht kennen. Äh, <lacht> Und Christian noch mit dem Überthema des Jahres beinahe vergessen, Frau, Facebook ist doch doof, Kuttner ist nun bei Facebook, ah, vielleicht hat sie vorher ja. irgendwann mal geäußert. Also
0: sie ähm war vorher mit dem Netz sowieso nicht so ganz, also sie fand es zwar einerseits gut, wollte sich aber nicht selber da, da drin so vermarkten und ausschlachten, ja. aber ich nehme an, sie hat ja auch schon eine Webshow gemacht vor allem die keiner mitbekommen hat, denke ich, von von den meisten, so eine kleine Interviewshow, die eigentlich okay war, die äh, natürlich sehr persönlich unterhaltsam war. Und ich denke, sie wird jetzt gemerkt haben, okay, ich muss Social Media mäßig was machen und so schlimm ist es vielleicht auch nicht. <lacht> zieht sich aber heute auch durch die Sendung. Äh, aber ernsthaft, wenn man im, im Web jetzt schon irgendwie Videos reinstellt und damit wirklich Programm machen will und dann Social Media mäßig nichts macht, ja, Und es bin, ist auch noch Personality. Also, ich bin da voll bei
1: Ihnen. Ach, ich weiß, ich erkläre es ja auch nicht Ihnen. Facebook ist ja die beste Plattform dafür. Naja. Ja gut, oder andere Videoportale, ist ja wurscht. MySpace. Ähm, haben wir jetzt
0: noch was, Ex also was Wichtiges, oder? Mani schreibt nur, ich bin sicher zu spät. Nein. Und habt, ihr habt den ZDF Twitter-Coup doch eh drin. Ja. Ja. Haben wir. Und wir haben auch noch was in eigener Sache zu vermelden. Ja, das ist die Kleinigkeit, die ich vorhin erwähnt habe. Und ich werde jetzt einmal von live nebenher noch auf die entsprechende Seite gehen, nur um zu gucken. Ja, in der Zwischenzeit
1: fange ich schon mal an, denn die Kuh hat ja angefangen auf medi kude also unserer ganz eigenen Weide. Ja, dann ähm, ab und zu live auch auf ustream.tv. Ja, jetzt seit fünf, sechs Sendungen sind wir auch bei dvdl mit an Bord. Genau. Grüße an die neuen Hörer, die uns darüber gefunden haben. Ja, die ganze Zeit auch schon bei iTunes natürlich. Ja, und jetzt ab sofort, also quasi ab Donnerstag, Donnerstag. Donnerstag Kommen kommender Donnerstag, ähm, sind wir immer noch zu hören beim neuen Campusradio der Universität des Saarlandes. Das nennt sich Funkloch, tatsächlich. Ja. Das ist Internetadresse
0: funkloch.fm. Ja,
1: und dort sind wir dann immer zu hören, donnerstags ab 20 Uhr, das ist der feste Korrekt. Sendetermin,
0: ähm, Momentan existiert Sender nur im Netz als Webstream, soll aber auch, also hat eine Rundfunkfrequenz zugesagt bekommen von der Landesmedienanstalt Saar. Ja, da fragen wir bei, bei, Herrn Kleister mal nach, ob der uns da vielleicht nähere ja, Kontakte müssen, noch herstellen kann. Müssen wir mal gucken, dass die Reichweite auch schön deutschlandweitern ist. Natürlich. Ins Kabelnetz eingespeist. Ja, wird. Mit so einem schönen, schönen schön, schön 5000 kW Sender. Ja. Das heißt für euch, unsere normalen Hörer eigentlich keine sonderliche Änderung. Der nee. Sender ist seit Montag auf Sendung. Vielleicht guckt ihr mal rein, wenn ihr eh aus dem Saarland seid. Ein, zwei saarländische Hörer haben wir ja auch. Mhm. Und ab Donnerstag, 20 Uhr, könnt ihr uns dann zusätzlich auch noch nachträglich Und was Netz streamen. Also wenn wir irgendwann die Rundfunkfrequenz, also wenn Funk noch FM die Funkfrequenz hat, dann gibt es noch nochmal die Neuigkeit dazu. Dann können wir ja. uns vielleicht sogar im Auto hören. Und wie krank wäre das?
1: Aber nur, wenn er in Saarbrücken rumkurt. Ach Quatsch. Nur um den Uni-Campus. Auch eine
0: Mittelwellenfrequenz, <lacht> dass man uns das auf dem Mond noch hören kann. Also
1: einfach eine kleine zusätzliche Weide. Ähm, machen wir, wir freuen eine, uns. Ja, machen wir natürlich gerne und Grüße an alle, die uns jetzt ja. über das uni hören.
0: kurze Unterbrechung nochmal. Krank ist dabei, das soll auch nach und nach auf dem Campus über Lautsprecher rausgehauen
1: werden. In der Mensa oder was? Da sind wir doch froh, dass Krieg es Donnerstagabend um
0: 20 Uhr ist
1: ja? und nicht während der gar Vorlesungszeit gar im Café. Ah, schön. Also... Es geht weiter und es geht äh, vielleicht weiter nächste Woche. Vielleicht machen wir aber auch eine kurze Osterpause, das entscheiden wir spontan ja. und lassen es euch wissen über Facebook, Twitter und Co. Ansonsten ein schönes Osterfest, das können wir uns äh, und euch auf jeden Fall schon mal ja. wünschen. Esst viele Schokoeier. Ich lasse die Eier Komm.
0: Essen Sie nur Schokolade. Jo. Lassen Sie die Eier weg. Danke. Mache ich. Tschüss. Macht's gut.